0: Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha Base Podcast. Hinter Hertha liegt die perfekte englische Woche, drei Siege aus drei Spielen und über HSV und Lautern reden wir. Let's go.
1: Hallo Hertha Fans, das ist der Hertha Bass Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzky.
0: Ja, ich bin weder Marc noch Lukas, wie ihr uns schwer hören könnt. Der liebe Lukas ist nach wie vor zeitlich eng eingebunden und Marc hat sich äh, eine Krankheit eingefangen äh, am Wochenende in Berlin und deswegen vertrete ich ihn ganz spontan und bin, wie immer, das seid ihr bei uns so gewohnt, nicht alleine. An meiner Seite sind zwei mittlerweile ja auch schon erfahrene Podcast-Hasen, einmal der Marco.
2: Ja, schön hier zu sein und das hatte ich ja auch schon im Vorgespräch gesagt, ähm, jetzt ausgelassene Stimmung, die Erziehungsberechtigten sind jetzt nicht an an unserer Seite.
0: Das heißt, hier wird jetzt auf den Putz geschlagen. Ja, da muss Lukas äh, vielleicht doch einmal ganz durchhören, um da sicher zu gehen. <lacht> ja, und neben Marco sitzt bei mir auf dem Bildschirm noch der Mischa. Hallo Mischa. Ja, hallo in die Runde. Hau hey, ich kann mich eigentlich nur anschließen. Heute wird es ein bisschen anders und
1: vielleicht, ähm, ja... Den einen oder anderen Spruch, den wir sonst nicht so klopfen würden. <lacht> Beziehungsweise einer von uns muss die äh, Sprüche von Marc
0: übernehmen. Die ja, ich habe hier Wasser. Den Wasser zur Verfügung. Ähm, ja. Ja. Und mal schauen, ob der Einsatz finden muss oder nicht. <lacht> das ist natürlich nicht so einfach, ne?
2: Nee, nee, das ist eine, eine große Aufgabe, die wir schultern müssten. Also kann nicht jeder übernehmen, die Rolle von Marc.
0: Ja, der ist ja eigentlich sowieso unersetzbar. Wir probieren heute unser Bestes. Ähm, Lasst dann gern Feedback da und dann starten wir rein, würde ich sagen. Wir haben nämlich gar keine härteren news diese Woche separat. Ich glaube sogar schon zum zweiten Mal in Folge. Also gehen wir direkt rein mit dem Hamburg-Spiel. Auf geht's!
1: Spielanalyse
0: Ja, am Mittwoch vor in der vergangenen Woche, am Nikolaustag, hatten wir ein Heimspiel gegen den HSV im Achtelfinale des DFB-Pokals. Das allein ist ja schon eher eine Seltenheit. Hertha in den letzten Jahren bekannt dafür, in der ersten oder zweiten Runde rauszufliegen. Diesmal hatten wir ein Achtelfinale vor atemberaubender Kulisse. Ihr wart beide auch im Stadion, soweit ich das mitbekommen habe, ne?
2: Ja, genau. Also ähm, ich war... Zum Glück noch ein bisschen äh, früher da vorm Anpfiff wegen Arbeit war ich da ein bisschen später dran und das war schon, also zum Glück hat mir Alex einen Platz freigehalten, ansonsten wäre es echt schwer geworden in der Ostkurve irgendwie noch einen äh, Platz zu finden, weil wie wie voll die war auf den Treppen, also sich da durchzukämpfen, das war schon echt, ähm, echt krass, ja.
0: Misha stand vor uns, glaube ich, wir standen ja alle relativ eng beieinander, ne? Ja, also ich ja. glaube, ähm, Lukas war noch da, ansonsten Alex,
2: Steven konnte ja nicht, wegen Krankheit ja. auch nicht, krankheitsbedingt das hat, das hat er gefehlt, ich glaube, der hat sich am meisten ähm, auf die Finger gebissen nach dem Spiel, aber ähm, ja, genau, ausgelassene Stimmung, also ich war ein bisschen gehetzt, kam dann an und äh, irgendwie war, also, von vornherein ein gutes Gefühl, auch wenn wir jetzt nach dem Ligaspiel gegen Hamburg da vielleicht nicht die beste Ausgangslage oder beziehungsweise die besten ähm, Gedanken und Gefühle zum HSV-Spiel äh, mitgebracht haben. Ähm, weiß nicht, war das Flutlichtspiel Olympi Olympiastadion und die Mannschaft hat sich ja gegen Elversberg besser präsentiert als in den Unentschieden davor, also beziehungsweise hat man ja überlegt, okay, statt mit dem 5-1 haben wir einen Kantersieg eingefahren, aber die Leistung war jetzt nicht dem Ergebnis entsprechend. Ähm, trotzdem hatte ich irgendwie ein gutes Gefühl fürs Spiel jetzt gegen Hamburg in der
0: Pokalrunde. Ja, und bevor wir vielleicht zum Sportlichen kommen, gab ja auch äh, durchaus eine Choreo mit äh, viel Rauch und Pyro. Misha, du bist sicher auch eher einer, der Pyro befürwortet. Wie, was sagst du dazu? Ja, ich fand es ziemlich geil. Also ich habe auch meinen äh, Cousin mitgenommen diesmal, ähm,
1: der jetzt neu nach Berlin gezogen ist, ähm, aber schon immer irgendwie was für, für Hertha übrig hatte. Zum ersten
2: Mal im Stadion?
1: Nee, der war schon ganz oft dabei. Ja, okay. ähm, aber, das ist ein ähm,
2: krass, so ein Spiel als äh, erstes stimmt. Spiel live. Boah.
1: Ja, das war auf jeden Fall. Ähm, aber trotzdem war das für ihn irgendwie voll krass. Und auch für mich. ne? Also ich würde ja. sagen, so eine Pyro-Show ähm, ähm, Habe ich auch noch nie gesehen, irgendwie in Kombination Rauch, Blinker, äh, Raketen, da war alles dabei und ich muss sagen, ähm, dass auch obwohl es irgendwie ne, ähm, ähm, Raketen gab, war das Ganze relativ ähm, behutsam ähm, eingesetzt worden, also ich hatte nicht das Gefühl, dass sie da irgendwie wild um sich geschossen haben, die wussten schon ganz genau, was sie machen und man kann jetzt sagen klar Sicherheitsabstand und alles Mögliche. Das würde wahrscheinlich in der Form nie legalisiert werden, wenn es überhaupt irgendwo mal der Fall ist. Aber ich fand schon, dass man, dass das ein Beispiel war, wie man gut mit Pyrotechnik umgehen kann. Kurz ein bisschen Sorgen um meine Freundin gemacht, die im Block daneben war <lacht> mit ihrem Papa. Die sind nämlich aus Hamburg und dachte mir so, ja ist alles okay bei denen, aber die sind tatsächlich ein bisschen zu spät ins Stadion rein und ja. deswegen haben sie das. Ein Glück verpasst, aber es war auf jeden Fall super. Und ich glaube, das hat irgendwie von Anfang an eine gute Stimmung ähm, erzeugt. Die Mannschaft hat sich im genau richtigen Moment zur Kurve gedreht, nochmal wow, irgendwie. Boah, das Bild, den...
2: das kann ich auch mal einfügen. Das ist ja. echt unfassbar. Das hatte ich auch. Da hatte ich auch direkt Gänsehaut, als ich das, ja. das nochmal gesehen hatte mit, mit der Mannschaft, wie die zur Kurve rennt. Und äh, vor allem, das muss man auch sagen. Ich weiß gar nicht, ist es. Echt sehr, sehr selten, dass ähm, die Ultras Pyro zünden um, äh, im Olympiastadion, oder? Also es ist jetzt ist schon eher selten, wenn dann nur so ein bisschen Rauch, mal so blau-weiße Rauchbomben in Anführungszeichen.
1: Ja, ja das ja, ich war ein Fackel ist selten. Ja. ja. Also es war eine, Ze eine Zeit lang war es einfach gar nicht der Fall. Ja. Also muss, muss man, Also ich glaube, die haben glaube ich, ähm, bestimmt in den ersten zehn Jahren, denen ich in der Kurve war, kein einziges Mal gezündet und ähm, Mittlerweile, ich glaube so, lass mich äh, lügen, das Unionsspiel nach Corona war das Erste, was ich jetzt so bei mir in der Erinnerung habe, wo sowas passiert ist. Und danach natürlich ging Bayern diese Rauchwand. Ah, her, ah das ja, ja, schlacht, ja, sehr, sehr geil ja. aus. Also ich muss sagen, das, das können die echt gut. ne, ähm, Eigentlich jede Aktion bisher äh, in der Kurve fand ich ähm, wirklich, wirklich äh, gelungen. Ähm, das hat natürlich irgendwie auch gleich ähm, einen guten Start in diesen Abend ähm, hm. ja, geebnet.
2: Vor allem, es war ja auch so, die waren ja auch, das hat man ja dann auch im, am Bildschirm gesehen, überall verteilt. Also es hat sich ja jeder irgendwo von den Ultras verteilt in der Kurve, hm. damit überall diese, ähm, ich weiß gar nicht, wie die Pyro-Art ist. Blinker. die. Ja? Okay, genau. Und da
0: hattest du auch jemanden neben dir, Benny, oder? Ich hatte direkt Was? einen hinter mir, ja. Ich ging ah, okay. zwei, drei Schritte zur Seite, weil äh, so eine Fackel doch unmittelbar am Rücken, ohne dass du sie selbst siehst, da dich dann doch ein bisschen Respekt vor, wenn irgendwie Funken vorfliegen oder so. Ähm. Aber alles gut gegangen, hat alles geklappt, ähm, aber ein gewisser Respekt war da. Mit den Raketen bin ich normalerweise auch kein Fan von, also Pyro-Hand nicht verlassen ist so das, wo, wo ich für mich die Grenze ziehe. Man muss aber sagen, es war ja A, noch vor Spiel, also es, es war ja noch vom Anpfiff. Und B, ähm, da hat, hast du es richtig gesagt, Misha war es ganz gut kontrolliert, dass es wirklich äh, in dem Bereich über der Kurve quasi, da in, über der Laufbahn im Endeffekt, ähm, hm. glaube ich, alles explodiert ist. und ähm, Genau, ganz vorne einfach, ja. ja. Ich
2: meine, die werden sich schon Gedanken machen, was für Raketen die kaufen, beziehungsweise irgendwie Feuerwerk, die da gezündet werden, ähm, dass die 10 Meter fliegen und dann explodieren. Und dann kann man es ja eigentlich ganz gut in Anführungszeichen, kontrollieren und so war es halt dann auch. Ja. Hm.
0: Und vielleicht nochmal Lob da auch an die Szene. Ähm, ich glaube, die Fahnen wurden recycelt vom KSC-Spiel. Die sahen schon relativ ah. benutzt aus und ähm, es hatten gleiche Farbe, gleiche Größe. Also da hat man einfach nochmal auf bestehendes Material zu zurückgegriffen, was ja auch ganz lobenswert ist. Aber gut, ich glaube, dann haben wir die Stimmung ganz gut eingefangen. Gehen wir mal rein ins Spiel. Und starten klassisch mit der Aufstellung, Mischa. Gab es irgendwas Überraschendes oder im Endeffekt alles so, wie du es erwartet hast? Also
1: überraschend nicht. Es gab natürlich ein paar Änderungen im Vergleich zum Spiel gegen Elversberg. Ich glaube, Karbovnik ist für Kempf reingerückt. Dadurch ist Marton dann in die Innenverteidigung gegangen und ähm, Sifuik äh, ins defensive Mittelfeld. Wobei man da natürlich auch immer sagen muss, das ist im Spiel natürlich sehr variabel. Ähm, ich glaube, vorm Spiel... Ähm, hatte ich mir irgendjemand lieber gewünscht, ich weiß gerade nicht mehr, wer das war. Jetzt bin ich gerade, ich auf dem Schlauch, aber ähm, ich würde sagen, überraschend war die Aufstellung insgesamt nicht. Das war irgendwie typisch da da, erstmal irgendwie probieren, eine solide, eine solide Formation aufzustellen, in der Defensive gut zu stehen und dann halt ja vorne irgendwie mit Reze, Tabakovic und Scherhand für Wirbel zu sorgen.
2: Ja, Gächter hat dann natürlich auch noch Leistner ersetzt, der immer noch ah, verletzt stimmt. war, beziehungsweise der sich ja dann auch äh, zu Beginn des Spiels schon verletzt hat. Früh in der ersten Hälfte müsste es gewesen Ab, sein,
1: oder? Aber
0: Gächter ja, hat ja. auch schon im, im, gegen Elversberg auch schon gespielt. Aber genau, Gächter hat gegen Elversberg ja, genau, gespielt. Aber es war was ja, begründet ja, war damit, dass Leistner eben dann voll fit ist zum Pokalspiel? Mhm. Um, und ich fand es tatsächlich überraschend, dass trotzdem Gächter wieder startet. Das ist natürlich auch ein großer ja. Vertrauensbeweis in, in so einem wichtigen Spiel, dass man da Gächter in den Vorzug vor Leistungen gibt. Aber ihr habt es ja schon angesprochen, Gächter hat sich dann verletzt. Um die 20. Minute rum war das, glaube ich, etwa. Ja, um, sehr bitter. Ja, tatsächlich bitter. Ich glaube, also es wurde jetzt nicht von Hertha kommuniziert, dass es etwas Ernsthafteres war. Nee, es war
2: irgendwas mit der Hüfte oder sowas, dass er ja. da
0: muskuläre Probleme irgendwie
2: hatte und dann, er ist ja auch gehumpelt, das sah jetzt nicht so schön aus, aber müssen wir jetzt abwarten. Ich denke, gegen Osnabrück wird er auf keinen Fall eine Option sein und dann wird er zur Rückrunde dann wieder fit sein, denke ich mal.
0: Ja, das ist ja das Schöne, dass man jetzt dann die etwas längere Pause hat nach dem äh, Spiel gegen Osnabrück. Gut, Marco, ähm, wie ist denn da reingekommen? Was war... Mutig. Ja,
2: also, tatsächlich fand ich unsere ersten Minuten echt, ja, gut. Also, beziehungsweise gegen HSV hätte man auch erwarten können, dass wir uns erstmal komplett zurückziehen. Ähm, das war nicht der Fall. Also, wir haben nach vorne gespielt. Ich glaube, in den ersten zehn Minuten dann auch direkt zwei Ecken rausgeholt. Es war jetzt nicht der zwingende Abschluss da, aber ich glaube, nach einer Ecke war es Clemens, der den Ball einmal so anderthalb, zwei Meter übers Tor geschossen hat. Ansonsten, ja, war es so, dass ich Hertha ein bisschen im Vorteil gesehen habe in den ersten 15 Minuten, beziehungsweise haben wir uns dann auch für die etwas äh, besseren ersten 15 Minuten direkt belohnt mit mit dem Tor in der 21. Minute von Reze. Ähm, was aus der Perspektive von der Ostkurve erstmal, mhm. dachte ich, dass sein erster Schuss, also es war ja so, dass, äh, Niederlechners Flanke bei Tabakovic landen sollte und dann ist der, ist der Ball zu Rese gekommen, der dann ja. irgendwie aus elf Metern erstmal in den Innenpfosten geschossen hat. Und da war ich schon so, ich, ich bin da schon fast aufgesprungen oder beziehungsweise bin da schon irgendwie fast im Jubel übergegangen und dass er den dann mit dem infosten Doppelpass spielt, um den dann unterzubringen. So war es natürlich dann ein bisschen glücklich, aber ja, war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall verdient, weil Hamburg kam jetzt auch nicht zwingend nach vorne in den ersten 20 Minuten. Und da haben wir geführtes das Zepter in die Hand genommen.
0: Ja, äh, uh das ist natürlich immer bitter, wenn das Tor auf der anderen Seite fällt und man das alles nicht so genau sieht. Ich habe tatsächlich mhm. auch gedacht, dass der vom Pfosten an reinspringen würde. Ja, genau. Ja, dann klingt, genau, dachte ich auch. Liegt der ja. zurück und ähm, dann haben wir tatsächlich ein bisschen Glück, weil der Hamburger war, das habe ich dann erst in den Highlights jetzt gesehen, war noch dran, ne?
2: Ja. Aber auch hinter der Linie, muss man sagen. Also klar, also aus aus der Perspektive beziehungsweise aus dem Winkel den dann reinzuschieben ist jetzt nicht die große Kunst, aber da standen ja auch vier Hamburger drumherum. Also, man hätte, das war jetzt, ja, glücklich, dass der zu ihm kam nach dem Infosenschuss, ja. aber ansonsten, ja, eiskalt dann eingeschoben.
0: Ja, und das sollte ja erst der Auftakt für ein spektakuläres Spiel von Reese werden. Ähm, in der Folge ist das Spiel, glaube ich, so ein bisschen gekippt, ne? Also, ähm, mit dem Tor. Und der Verletzung von Gechter, das hat, ähm, hat so ein bisschen den Wind rausgenommen. Und führte ja dann auch dazu, dass zehn Minuten später der HSV ausglich. Das Tor an sich so ein bisschen aus dem Nichts, also in, in der Szene, hatte sich aber durchaus angedeutet, meiner Meinung nach. Ja, sehe ich genauso. Ja. Also, es, war, ja, also ich, es waren vor allem ja. auch altbekannte Muster, oder?
1: <lacht> Infern? Nein, ich würde sagen, was wir bei Hertha ja einfach immer haben, das das, das äh, war es gerade sehr laut. Nein, nee, ah, nee, wir was? haben uns
2: einfach so gegenseitig immer ein Wort gleichzeitig ja. gesagt. Okay. Gutes Timing.
1: Ja gut, dann weiß ja Lukas ungefähr, wo er gleich schneiden soll. Hier wird <lacht> nichts geschnitten. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich, was ich damit meine, ist einfach, dass ähm, das Härte oft nach, nach Führung einfach das Fußballspielen einstellt und oft, dass das dann einfach in der zweiten Halbzeit, dass man es irgendwie noch schafft, sich in, in, in die Halbzeit mit einer Führung zu retten und ähm, es dann einfach ähm, verspielt. Und diesmal war es halt einfach ein bisschen früher. Ich würde sagen, das erste Tor war noch irgendwie, das kann man noch so hinnehmen, weil es einfach ein, auch ein schöner Schuss war. Aber das sagen. muss ich
2: auch sagen. Da, wir hatten keinen Zugriff. Also hm. wir hatten zwar Spieler um äh, Ferrei herum, aber wir hatten also der stand klar 25 Meter vom Tor alleine. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, wir sind in der Folge nach dem Tor nicht nicht aggressiv genug zur Werke gegangen in Zweikämpfen oder beziehungsweise wie du schon gesagt hast, Misha, haben wir ja haben wir aufgehört irgendwie die die den Fußball zu spielen, den wir in den ersten 20 Minuten gezeigt haben und irgendwie da mit Aggressivität und ähm, einer gewissen ja, Entschlossenheit einfach zu Werk gegangen sind und das haben wir missen lassen, dann in der Folge und so kam es dann, das war ein schön satter Schuss, also das muss man auch sagen, schön platziert, den
0: macht jetzt nicht jeder. Ist seit halt die individuelle Qualität von dem genau. Verein an ne? der Stelle. Klasse ja. Fußballer, ne? muss man einfach ja. auch sagen und der ist also bei der, auch krass formstark. Ja, der hat halt
2: genau gepasst so da war auch keine Chance von Ernst irgendwie kann man das den dann noch
0: gefragt ob er der Ernst ein bisschen in die Pflicht nimmt weil gerade bei der Distanz kann man ja irgendwie immer sagen hat er natürlich mehr Zeit zum reagieren
1: boah würde ich also ich würde eher nein sagen also klar ja. kann 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 man machen also kann man halten aber der war jetzt auch der hatte ja auch so einen Spin irgendwie dem, und deswegen ist das schon sehr schön. Und ich glaube, ist der nicht sogar ja, kurz vorher war, noch so aufgetippt?
0: Ja, ich glaube, er war ja. noch am Pfosten. Also wirklich ja, ähm, der war wirklich platziert, da kann er ja. nicht kommen. Und der, er kam ja auch durchaus scharf geschossen. Ich würde da auch sagen, dass, dass man da im Gegensatz dann vielleicht zum 2 1 Tag ähm, noch überhaupt nicht, nicht irgendwie anzählen kann. Ja, ich gucke es ähm. gerade nochmal. Also der tippt wirklich ganz kurz vorher
1: mhm. ähm, noch auf den Boden auf. Und ich glaube... Deswegen würde ich das da in der, an der Stelle nicht machen, im Gegensatz jetzt zum zweiten Tor, wo ich auch sagen würde, vorher wurden schon Fehler gemacht, die man hätte vermeiden können. Deshalb will ich auch da Thiag nicht komplett in die Pflicht nehmen, aber es war am Ende trotzdem Torwartfehler und irgendwie eine Kette von Ereignissen, die einfach ja völlig ja. Äh, also zumal inkonsequent muss man auch sagen, verteidigt waren.
2: Zumal muss man auch sagen, wir hätten ja davor auch noch das 2-0 schlucken können von Benesch, der ähm, klar auch das 2-1 macht, aber auch äh, davor, ähm, ich oh ja, glaube, ja. aus aus Kurvensicht, dachte ich, da geht rein. Das war, glaube ich, die Ablage von, wie hieß der Stürmer, der für Glatze gestartet ist? Ähm, oh. Nemeth, ja, genau. ja. ähm, der dann auf Benesch, weiß nicht, ungefähr auf Höhe des äh, meter punktes abgelegt hat und der ist wirklich haarscharf am Pfosten vorbeigegangen. Also da waren wir Aha, auch schon
0: unsortiert. Ja, da war ich gerade Getränke holen und äh, habe das im ah. Fernseher gesehen und dachte <lacht> mir, boah ey, das, das also dem muss er eigentlich machen. Ja. Ähm, aber ist ja dann kurze Zeit später passiert, ne? Dann ähm, kommen wir mal zum 2 würde ich sagen. Da gab es einen Seitenwechsel glaube ich, auf die linke Seite, auf als ja. Kenny steht ein bisschen sehr weit in, hat ja an sich auch ein gutes Spiel gemacht, da Elston ein bisschen zu viel Platz gelassen, der zieht mhm. vorbei, spielt den in die Mitte, der Ball flippert dann so ein bisschen und ähm, Benne steht korrekt.
2: Ja, da muss man auch sagen, wir hatten auch wieder da Überzahl, aber irgendwie haben wir es nicht geschafft, da in die Zweikämpfe zu kommen, auch außen war das einfach nicht gut verteidigt, auch wieder irgendwie hat sich dann gezeigt einfach dass wir da einfach äh, kein ja, keine entschlossenheit irgendwie an den tag gelegt haben wie beim 1 äh, beim 11 und dann, klar, also, tja, könnte den vielleicht in, wenn er, wenn er den besser hält, irgendwie nicht in die Mitte prallen lassen. Aber ich fand trotzdem, aus so kurzer Distanz erstmal so einen Reflex auszupacken. Der erste, der Kopfball, ich weiß gar nicht von wem, Nemet müsste es dann auch gewesen sein, hätte auch schon reingehen können. Bevor der Ball dann zu Banish kommt mhm. und der den nur einschieben
1: muss. Ja, ich glaube, es war einfach wieder so eine, wie ich schon meinte, auch so eine Kette von Fehlern. Ja. ja. Also zum einen, wie du schon gesagt hast, Marco, irgendwie man war nicht entschlossen in den Zweikämpfen, man stand auch völlig ähm, wirr, also dieser Seitenwechsel hat die Formation komplett auseinandergezogen, dadurch hatte Estonali unfassbar viel Platz, ja und dann ist es natürlich auch sehr schwierig für einen für Kenny zu verteidigen, wenn, wenn so ein ähm, ja, Flügel, Mittelfeldspieler mit, mit Tempo irgendwie auf den Strafraum zuläuft. Da musst du halt immer gucken, ne, in welche Richtung bewegst du dich jetzt in der Rückwärtsbewegung. Von daher, da hat so viel nicht gestimmt. Ähm, am Ende war es auch Tjag. Ähm, und das war einfach bitter, ne. Man hat sich da irgendwie selber, sag ich mal, Steine in den Weg gelegt, die man, also die einfach unnötig waren. Und die, ähm, klar, am Ende einen krassen Spielverlauf noch bedingt haben, aber man hätte es sich auf jeden Fall einfacher machen können.
2: Ja, und da muss ich auch sagen, ähm, was mir auch nach dem Spiel dann in den Highlights aufgefallen ist, mit der Einwechslung von Leisner hatten wir irgendwie diesen Bruch, was wir auch schon gesagt haben. Und Leisner hat eher Unsicherheit ausgestrahlt bzw. bedingt, ähm, als dass er der Mannschaft irgendwie noch mehr Sicherheit gegeben hat. Hm. Und deswegen bin ich auch ähm, der der Meinung, dass, ähm, dass es tatsächlich... Ähm, wäre Gechter nicht verletzt, raus, rausgegangen, wir wahrscheinlich nicht diese zwei Tore kassiert hätten, weil bis zu dem Zeitpunkt standen wir echt auch gut einfach.
0: Ja, kann sein, zumal das ja auch an sich, äh, also härter ist abgefallen, aber ich hatte nach der ersten Halbzeit jetzt nicht das Gefühl, dass man da unbedingt äh, hätte hinten liegen müssen. Und so fühlt er sich das halt irgendwie wieder nach dem, nach dem typischen hertha sperren ne? Großartige Kulisse, ähm, Abendspiel, gut, die meisten Neutralen werden, vermutlich eher das äh, Leverkusen, äh, nee, Stuttgart-Dortmund was, ne? Genau, das Stuttgart-Dortmund-Spiel geguckt haben. Ähm, und trotzdem ist das ja eine Art Spiel, die bei Hertha eher selten ist. Und dann ähm, gehst du da in Führung und musst trotzdem mit dem Rückstand in die Pause, in der der dann einmal ordentlich gewechselt. Ah, nee, da. In Kaiserslot hat da nicht gewechselt, sorry, da greife ich zu sehr vor, aber er hat einmal gewechselt. Ähm, Gustav Christensen kommt für Scherhand, der sich ja auch kurz vor der Pause noch eine relativ unnötige gelbe Karte abgeholt hat, da hat ja. beim Einwurf irgendwie mhm. einen Ball weggeworfen äh, oder so auf den Boden geworfen. Ähm, ja, insgesamt eher unglückliches Spiel, glaube ich, von Scherhand hatte ein, zwei Mal den Ball, aber hat wenig Nennenswertes auf den Rasen gebracht, da merkt man auch einfach immer noch, dass der halt jung ist, ähm, und da noch so ein bisschen seine Sporen verdienen müssen. Aber in der zweiten Halbzeit wurde es ja dann sukzessive besser, würde ich sagen.
2: Ja, also erstmal müssen wir äh, uns beim Forsten bedanken, dass, dass die Ecke von Benesch nicht reingeht. Also äh, mhm. ich glaube, das war die erste gefährliche Aktion nach dem Seitenwechsel. Mhm. Äh, die Ecke von ihm getreten. Ich glaube, das habe war... Habe ich im Stadion
1: auch überhaupt nicht nee, realisiert mit dem 0,9 mitbekommen. Nee, wirklich.
2: Ich dachte, ich habe das nicht mal. Ich habe das gar nicht wahrgenommen. Erst in der in der äh, in den Highlights habe ich gesehen, so wow,
0: hä, wie Hamburg hatte einen Pfostenschuss. Ecke. Aber war das gewollt? Glaubt ihr? Ich glaube, das war gewollt. Also ja, da stand ja sonst auch. niemand. Der erste Pfosten war nicht besetzt, und ich kann mir durchaus vorstellen, Benish ist ja auch jemand, der die Technik da mitbringt, um das zu machen. Hm. Dass er den durchaus mit Absicht da da reinzwirbeln wollte. Ja, und dann kurz darauf
2: hatten wir ja dann echt noch eine, eine gute Chance von Tabakovic, der bis dahin ja auch komplett blass geblieben ist, nach einer schönen Flanke von Reze mit dem Außenriss, mhm. aber ähm, ja, kam er dann zum Kopfball und da muss man auch sagen, Raab fischt den natürlich dann auch überragend ja. aus der Ecke raus, äh, das hätte auch gut und gerne dann 2-2 stehen können, aber ja, wie gesagt, ab da, wie du schon meintest, Benny, ging es dann wirklich bergauf mit, mit uns. Und da muss man dann auch sagen, hat Dardai oder wer auch
0: immer die richtigen Worte in der Halbzeitpause gefunden. Ja, und in der 60. kommen die nächsten Wechsel. Hussein kommt rein für das Seevolk, der, ich finde, auch ein eher schwaches Spiel gemacht hat. Also hat selten positiv aufgefallen, ein oder zwei Fehlpässe wieder drin gehabt und Previak für den erneut glücklosen Tabakovic. Ähm, eine wichtige Rolle bei Mainz 0 gespielt, aber Tabakovic fällt in den letzten Wochen doch relativ stark ab nach einem guten Saisonbeginn. Was denkst du, woran liegt das, Mischa? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Ich glaube, manchmal gibt es da gar nicht so einen richtig konkreten Grund, weil ich glaube jetzt nicht, dass äh, Hertha da irgendwie das Fußballspielen geändert hat. Wir haben ja auch davor, also wir haben ungefähr ähnliches Personal wie zu Zeiten, wo er dann ja, getroffen hat. Und ähm, Weißt, kann ich
0: hm? es, es gibt ja schon den Unterschied, ne? dass du, ähm, wir hatten zu der Zeit noch mit einem Zehner meist gespielt und nachdem sich die dann alle sukzessive verletzt haben und wir auf diese Doppelspitze ja. umgestiegen sind, wo dann wahlweise Prewerk oder Niederlechner so den Zehner gespielt haben, ähm, da fehlen ihm vielleicht einfach ein bisschen die, die Zuspiele.
1: Das stimmt, aber er hat ja auch dann trotzdem noch mal zwei, drei gute Spiele gehabt, oder? Also ich zumindest das Mainz-Spiel, hatten wir mhm. schon komplett ohne Zehner gespielt, aber ja, vielleicht Bestimmt, ist das ja. insgesamt ähm, ist das insgesamt schon ein Grund, aber ich glaube der größte Grund ist einfach, dass man es das manchmal gar nicht richtig erklären kann, dass ein Stürmer halt einfach die Tore braucht, um ähm, um die, um das Selbstvertrauen, Selbstvertrauen zu bekommen. Das sieht man ja ganz ganz stark an am Niederlechner. Ja genau, Und, wollte ich auch ja, sagen. Ja.
2: Das ist auf jeden Fall genauer Gegenpol zu Tapakovich ja. Situation. Ähm, ja. Aber ja, wie du schon meintest, Misha, also das kann man jetzt nicht so erklären. Wenn es mal läuft, dann läuft's. Tabakovic ist ja trotzdem, außer jetzt im Spiel gegen Elversberg, ähm, eigentlich auch gar nicht so abgefallen, hat für die Mannschaft gearbeitet, hat immer wieder auch Bälle festgemacht, also da auch nochmal ein Zielspieler gewesen. Aber ja, hat einfach jetzt, glaube ich, in den letzten zwei Partien. Zum Kaiserslautern-Spiel kommen wir noch. Eher unglücklich gewirkt in seinen Aktionen. Also, dass dass ihm mal einen Ball verspringt oder dass er einfach nicht in die Abschlussposition kommt. Ja, und da fehlt dann halt, wie schon gesagt, die Zuspieler, auch die flachen Zuspieler. Also, so ein Tabakovic, der kann nicht nur über Flanken kommen, sondern braucht auch Bälle aus der Mitte, mal einen Steckpass oder hat eine Kombination aus der Mitte heraus. Und das muss man ja auch ganz klar sagen. Das fehlt halt im Moment bei uns. Und da geht halt viel über die Seite, vor allem über Reze. Und wenn, wenn die Seite zu ist, dann, dann ist da wenig, muss man auch ganz klar
0: ankreiden. Ja, ja. glaube
1: ich auch. Ja.
0: Ja, ich würde sagen, wir gehen mal doch relativ straight weiter, weil so also härter ist, finde ich, schon die drückendere Mannschaft in der zweiten Hälfte, hat mehr Chancen. Kenny zieht wieder vom 16er ab den pariert, äh, nee, der geht rüber. Ich muss echt aufpassen, dieses Spiel nicht zu sehr zu machen. Das stimmt. Er hat in beiden so einen Schuss und im Kaisers Spiel wird er nämlich überran gehalten, gegen Hamburg knapp drüber. Aber das war auch erstmal Verlängerung,
2: ne? Bei Kenny. Das war der der Schuss über die das war in der, Ach, kann, ah, war okay, in der Verlängerung, sagen,
0: Verlängerung erst. Ja Sehr gut. Dann äh, können wir uns aber da mal in, in die Richtung machen. Ähm, ja. Nochmal ein Wechsel von Paul Dardai. In der 80. kommt nader Asian Derby. Und ähm, ich glaube, da können wir mal doch zwei, drei Sätze drüber verlieren. Ist ja nicht so der ganz gewöhnliche Fußballprofi, ne? Hm, ja, nee. Michael, komm. <lacht> ja, Michael setzt schon an. Du siehst nicht
1: begeistert aus. Nein, also. Man muss ja, okay, also ich versuche es ein bisschen zu trennen. Ne? Ja. Ich äh, bin kein Fan von von der Art und Weise, wie er sich jetzt irgendwie im Internet gibt und ähm, das hat viele Gründe, aber die müssen wir hier gar nicht weiter besprechen. Ich würde sagen, das, was jetzt heute beim Spiel, äh, bei heute, was ähm, am, am Mittwoch beim Spiel war, das kann man schon sehr positiv bewerten und man muss ihm auch einfach lassen, ähm, dass er auch ein guter Kicker ist und ich hätte es nicht für möglich gehalten, vor allem nicht bei so einem Spiel. Ich dachte, ja, also mein, ich habe es so vorhergesagt, irgendwie Spieltag 30, 31, es geht nicht mehr um Aufstieg, wir sind irgendwie fünfter Platz. <lacht> äh, es ist ein warmer Sommertag und wir führen irgendwie 3-0 in der 80. Minute. Komm, hauen wir ihn mal rein. Dann hat er, hat er ein paar, hat er ein bisschen Bildmaterial für seine YouTube-Videos und das war's. Ähm, und dann kam es jetzt halt anders und äh, ich sag mal so, Paul ist jetzt niemand, der sich irgendwie von sowas beeindrucken lässt. Das, das hat, hat er auch ganz klar hat. gesagt. Ne? Und deswegen wird er sich das verdient haben, dass mir die ganzen kleinen Kids, Kids auf den Sack gehen, wenn ja. wenn wenn die, äh, wenn wir irgendwie wieder bei irgendeinem Testspiel sind und die immer die ganze Zeit Nader rufen. Ja gut, damit kann ich leben, wenn er sowas macht, weil das war zwar insgesamt ich, glaube ich, gerade am Anfang war, hat man ihm angemerkt, der ist ein bisschen nervös, ne? Ihm sind wie die Bälle ein bisschen gesprungen. Ja, das ist aber auch, glaube ich, klar in der Situation, ne? Voll, voll. Also ich mache ihm da gar keinen Vorwurf, ne? Also, und dann hat er sich aber immer mehr reingefunden und ja, diese Seitenverlagerung war wirklich, war wirklich stark, ne? Also er hatte die Übersicht, er hat einen krassen Ball gespielt. Ähm, und ja. Das war oh. dann, ich weiß gar nicht, Moment mal.
0: Das war auch wieder Verlängerung. Das, das war das ja, ja. genau. das <lacht> habe ja, ich ja. verwechselt, <lacht> stimmt. Ja, aber, ja, aber nee. da, da kommen wir nachher nochmal ja. ausführlich drauf, aber ich glaube, in, in dem Moment, wo, wo er eingewechselt wurde, das, das was wir mal kurz ansprechen. War ja auch ja. im Stadion so ein bisschen ambivalent, ne? hat viel Applaus bekommen. Ich bin mir aber sehr sicher, dass aus der Ostkurve auch hier und da Pfiffe kam.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, ich kann eigentlich auch nur unterschreiben, der wird sich das verdient haben. Und das ist ja auch ein guter Kick, ja, muss man ja auch sagen, in der u 23 ist er ein Leistungsträger und ähm, aber ich habe mich auch gewundert, dass er nicht gegen Elversberg irgendwie seine Chance bekommen hat, in der 80. Ja. Minute irgendwie da beim Stand von 4-1 oder dann auf 5-1 irgendwie sein Debüt zu feiern, sondern im Pokal-Achtelfinale und ja, viel ausgerutscht. Aber dann auch muss man sagen, ähm, ich glaube, das war. 86. oder so der Freistoß kurz vorm 16er und ja. da hat man auch gesehen in den Highlights äh, oder beziehungsweise im Real Life, dass Reze auf Jindawi direkt zeigt und mhm. sagt so, du schießt den und das wirkt ja auch so, dass die Mannschaft ihn angenommen hat, dass sie um seine Qualität auch wissen und ähm, ich, ich meinte da auch schon zu Lukas, äh, der, der neben mir stand so, boah, also dass der, der wird noch irgendwas, der wird noch irgendwas reißen. <lacht> und ähm, ja, hat man dann auch gesehen, aber erstmal dann zum 2-2-Kurz ja, also
0: noch ein Ge Gedanke, dass, dass ja. er gegen Elversberg nicht kommt und da streicht dann nochmal das, was Michel ihm gesagt hat, ne? dass da da ihn jetzt nicht einfach so aus Jux und Dollerei einwechselt, sondern ja. ähm, also sonst hätte er jetzt gegen Elversberg schon machen können, weil das war ja eben, dass du führst 4-1, 5-1 hinten raus, es geht um nichts mehr, dann gib ihm doch da die Möglichkeit, aber dass er da nicht kommt zeigt ja nochmal so ein bisschen, dass da da, das ja, dass wenn er ihn einwechselt, das auch einen guten Grund hat und ähm, dass das Hamburg-Spiel anscheinend wichtig genug war. Aber du hattest gerade schon angesetzt zum 2-2. Dann erzähl uns doch mal, was da passiert ist. Ja, also. Die, die bis dahin, nicht gesehen haben sollten, ja, genau. Gründen, ne? ja,
2: also bis dahin muss man ja sagen, Hertha hatte eine Druckphase. Hamburg klar. Ich glaube, einmal da ist mir das Herz in die Hose gerutscht, als Clemens Ball im in der eigenen Hälfte einen Fehlpass gespielt hat und da war dann noch mal eine große Chance äh, vom HSV, den Ernst parieren konnte. Äh, ich glaube auch von Benesch müsste es gewesen ja, sein. Ähm, aber trotzdem, ähm, Dardai, der im Fallen wirklich einen schönen Pass aus der Viererkette auf Reze spielt, und ähm, der Rechtsverteidiger von HSV, wie heißt der? Mickey, glaube ich, genau. Der sich ein bisschen verschätzt und dadurch dann Reese genau diesen Vorteil hat, um ja nach innen zu ziehen. Und aus der Perspektive, ich, ich habe nicht mit einem Schuss gerechnet, aber der haut den genauso wie Verein zum 1-1 einfach trocken in die kurze Ecke und das muss man auch sagen, was der da abgerissen hat, rauf und runter gesprintet, der Junge hat da wirklich äh, einen grandioses Spiel geliefert und wahrscheinlich eins seiner besten, wenn nicht sogar das beste Spiel bisher seiner Karriere gespielt. Ähm, ja, schließt dann trocken ab zum 2-2 und äh, da war wirklich dann ausgelassene Stimmung, aber auch irgendwie so ein bisschen boah, die, die Nerven lagen blank irgendwie bis zur 90. Minute und dass die Erlösung dann da kurz vor Schluss kommt, war dann echt neben Jubel auch echt viel Erleichterung.
0: Hm. Ja, ja ich aber ich glaube, ja, mach ruhig. Ich ich ähm,
1: ich habe also irgendwie war ich war sehr geknickt in der Halbzeitpause, aber die Mannschaft hat mir auch während des, während der ganzen zweiten Halbzeit irgendwie die Hoffnung die Hoffnung wieder hoch hochleben lassen, weil ich habe dann einfach an die Mannschaft geglaubt und auch in der 90. Minute dachte ich, nee, das ist noch nicht vorbei und ähm und das hat man gesehen und das hat man auch nicht nur am rese gesehen, der wirklich ein phänomenales Spiel gemacht hat, sondern an einer ganzen Mannschaft, die sich einfach nicht aufgegeben hat. Und ich glaube, ähm, ja, das muss man auch einfach, das muss man wirklich nochmal loben, dass da dass da viel mehr immer besser funktioniert ja, ja. und dass die halt nicht mehr diese kompletten Einbrüche haben. Klar, sie hatten es in Halbzeit 1, aber das ist nochmal ein, ein anderes Niveau. Und ähm, ja Genauso wie du, Marco, ich war auch sehr erleichtert und ich muss sagen, was ich richtig äh, krass fand, wir haben dann ja einfach die ganze Zeit durchgesungen bzw. geschrien ja. in einer Zeit, wo ich eigentlich zu mir meinte, nee, ich brauche jetzt eigentlich gerade so zwei, drei Minuten, ja. um durchzuatmen. Ja. Ich hab, ich hatte auch ich hatte gar keine Luft mehr so, ich hatte keine luftgeile Stimme, ähm, aber ich glaube, das hat die Mannschaft tatsächlich auch nochmal gepusht, weil... Der HSV-Block war ruhig, ja. die schwarz-weiß-blaue Invasion hat nicht so viel gezeigt und ich glaube, das hat die Mannschaft nochmal ge ge gepusht, weil das war, hat dann richtig geschallert durchs ganze Olympiastadion um, und ich glaube, sowas macht dann halt in der Situation auch nochmal
0: ja, den Unterschied und kitzelt noch ein paar Prozent raus. Ja, der in der Folge. Re Reises sprach ja auch vom Benzin in den Adern, ne? also mm. der, der hat da wirklich ein... ein Vergleich gebracht, den ich so auch noch nicht gehört habe. <lacht> ja, aber vielleicht, das würde ich nochmal widerspiegelt, was das für einen für Antrieb und irgendwie für einen Motor sein kann, wenn ja. die Fans da ordentlich Betrieb machen. Und was man mal härter ja sagen muss, ist, die letzten Jahre das Relegi Relegationsspiel in, in Hamburg mal ausgenommen, war ja wirklich eine Chronologie des Versagens. Ne? Es, es gab ja selten bis gar nicht diese Spiele, wo man noch einen späten Turnaround geschafft hat, wo man einer aussichtslosen Situation, was, was rausgeholt hat ähm, oder wo die Mannschaft überhaupt das Gefühl vermitteln konnte, noch zu kämpfen. Also wie oft war das so, dass man die letzten zehn Minuten vom Spiel noch irgendwie, ja ich weiß nicht, so vor sich her da gespielt hat und du überhaupt nicht den Eindruck hattest, dass sie das unbedingt noch gewinnen wollen. Und was mittlerweile halt einfach anders ist. Diese Mannschaft strahlt die Mentalität aus, die, glaube ich, Bobic immer, immer haben wollte. Ähm, die zerreißt sich für die Fahne und das Trikot und ähm, das ist dann natürlich auch so, ein, so eine selbsterfüllende Prophezeiung. irgendwann. Dadurch, dass man jetzt eben das Tor so spät gemacht hat und auch in der 120. nochmal, hast du eben diese Momente, an denen du dich hochziehen kannst, an die du sowohl als Spieler als auch als Fan glauben kannst, ja, wir haben es schon mal geschafft, wieso sollen wir es nicht wieder schaffen? Und ich glaube, das darf man echt mal so von der sportlichen Bedeutung nicht unterschätzen, was das für einen krassen Wandel von dieser ganzen, vom ganzen Vibe im Verein, von dieser Gewinner- und Leistungskultur so ein Spiel dir bringen kann.
2: Ja, vor allem muss man ja auch sagen, nach dem 2-2 haben wir ja nicht aufgehört, sondern wir hatten ja dann noch mit Prevliak auch eine, eine gute Chance in der Nachspielzeit. Mhm. Ja, und wie du schon meintest, Benny. also ich hatte immer das Gefühl bei Hertha-Spielen, dass wir ab der 80. Minute kaum Tore machen. Also wenn nicht mal ein, zwei Ausnahmen, aber dass wir da nicht dieses Gefühl vermitteln, in fünf Minuten kann, können auch zwei Tore äh, fallen. Also wenn, wenn man den Willen an den Tag legt, wenn man natürlich auch eine gewisse Spielkultur etabliert und äh, auch Kombinationen neben in individueller Klasse irgendwie auf den Platz bringt, aber das hat halt, haben wir gemisst in den letzten Jahren und dass man jetzt so so wiederkommt und auch wirklich bis zur letzten Minute daran glaubt, dass da noch was passieren kann, das ist in dieser Mannschaft einfach komplett anders als in den Jahren zuvor.
1: Und ich meine, es gar nicht, ist ja jetzt nicht so, dass, dass die Mannschaft komplett ausgetauscht wurde. Ne? Nee. Also ich glaube, da sind ja auch noch einige vom letzten Jahr dabei und dann hat man es einfach geschafft, punktuell ähm, Spieler zu holen, ähm, die halt den, die diese Mentalität mitbringen. Und das ist zum einen Rese, na, ja, der geht vielleicht, der geht glaube ich noch auf die Kappe von Bubic, oder?
0: Ja, ja, der wurde im letzten Winter schon verpflichtet Anfang ja. Januar und ist dann erst im Sommer gekommen.
1: Ja, aber auch so ein Toni Leistner, ja, okay, dann hat er jetzt gerade nicht seine sportlich beste Phase, aber das sind halt die Spieler, ähm, die du brauchst und die uns lange gefehlt haben. Also ich glaube nach dem Abgang von einem Percelbred, einem Wladimir äh, Darida, ja, und ähm, wie sie alle heißen, das sind alles so Spieler gewesen, die die halt wirklich nochmal ja, die Mentalität mitgebracht äh, haben und ja, es ist irgendwie ein Buzzword und eigentlich auch keine Lust die ganze Zeit äh, darüber zu reden, aber das sowas macht dann halt vielleicht den Unterschied und ähm, das kombiniert dann mit mit der individuellen Klasse eines äh, äh, Reses, der natürlich irgendwie beides mitbringt, ähm, das macht dann halt irgendwie den Unterschied in solchen Spielen
0: und ja. Ja, und trotz der guten Leistung auch in der Verlängerung, weil Hertha weiterhin Überlegen war, ihr habt, ihr habt's schon angesprochen, fällt ja dann diesmal wirklich aus dem Nichts, der, der erneute Führungstreffer für Hamburg, da ein schöner Chipball aus der Mitte, fast von der Mitte liegt.
2: wirklich ein sehr, sehr schöner Ball, muss man echt lassen und dann auch, mhm. äh, wie, wie der, also die Kombination war einfach, sah einstudiert aus und muss man lassen, da die beste Abwehr der Welt in Anführungszeichen, könnte könnte genau diesen Treffer fangen. Wenn man so einen Ball spielt, hinter die Kette Glatzel, der perfekt in die Mitte ablegt, und dann steht da Königsdörfer halt auch genau richtig. Und dann steht es halt 3-2 aus dem Nichts. Trotzdem ein schöner Treffer, muss man halt auch so sagen.
0: Hm. Ja, was ich auf jeden Fall kritisieren würde, das habe ich dann auch erst in, bei den Highlights festgestellt, da stehen wirklich im Moment der Flanke, vier Hamburger und drei Hertaner nur im Strafraum. Also hm. du, der Ball war zwar schön, ich würde aber tatsächlich widersprechen, dass die beste Abwehr der Welt nichts dagegen tun kann, weil wenn ja. du einfach mehr, mehr Männer quasi hinter den Ball bringst in dem Moment, ähm, mhm. so kann halt wirklich 4 gegen 3, ist halt logisch, dass einer dann zur Annahme kommt. Und wenn er bald dann im Fünfer so quergelegt wird, ähm, ist das für, den, für die meisten Stürmer natürlich ähm, einfach zu verwerten.
2: Ja, was ich damit sagen wollte, war, ist einfach, dass, dass wir weniger Fehler gemacht haben, als dass es von Hamburg einfach auch gut rausgespielt war.
0: Also, ja. Das stimmt natürlich, ja. Und da kickt dann aber jetzt schon das rein, was ich eben meinte, ne? zwar 102. Minute, aber es waren ja dann noch 20 Minuten zu spielen. Wir waren quasi zurück in der 70. Und das fühlte sich ähm, fast schon wieder für, wie ein Luxus an im Vergleich zu dem, wie knapp das ähm, noch in der regulären Spielzeit war. Ja. Und härter lässt sich, finde ich, wenig rausbringen. Also trotz des Gegentores klappen die da jetzt nicht irgendwie ein oder ähm, oder ja gehen halt auf und auch die Fans nicht. Und ich glaube, ja, so viel passiert dann gar nicht mehr, sodass wir, finde ich, direkt dann zum 3-3 springen können, Misha. Wie hast du es wahrgenommen? Wie hast du reagiert? Was war was ist dir so durch den Kopf gegangen in dem Moment? Ja, vielleicht so eine Sekunde vorher ist mir ein Kopf durch den Kopf gegangen. Ui,
1: ich glaube, reese ist jetzt wirklich leer. Der hat nichts mehr im mhm. Tank weil er hatte schon so zwei drei Situationen, wo er dann doch so ein bisschen abge, abgelaufen wurde ähm, und dann kam ja das, was ich vorher schon so ein bisschen angeteasert habe ähm, und in 2-2 verwechselt hatte, ähm, kam dieser starke Pass von von äh, Jindawi. Ähm, Reze nimmt man auch mal seine wirklich letzten seinen, seinen letzten Tank, den er irgendwo aber noch... Aber das äh, muss man
2: auch sagen, gefühlt ist da keine Spritzigkeit äh, irgendwie verloren gegangen. Auch in der ja. 120. Minute sah das aus wie in der 30. Also das, das war... ist
1: absurd. Also wirklich was... Unfassbar. Wirklich die Schnelligkeit, die er da noch hatte, ja. Und ähm, dann <lacht> spielt er diesen Ball und ich sehe, man sieht ja in der Ostkurve, wenn man so ein bisschen tiefer ist, gar nicht so richtig, ob der Ball drin ist. Ja. Plötzlich springt aber das ganze Stadion hoch und also ich habe einfach nur noch, ich habe wirklich geweint vor Freude. Ich lag ähm, allen Leuten in den Arm. Ich bin, glaube ich, durch die ganze Reihe gegangen. Ähm, mir war das und ich dachte so, holy fuck, jetzt äh, holen wir das Ding. Ich war mir ab dem Zeitpunkt eigentlich relativ relativ sicher. Ähm, das war wirklich völlige Ekstase. Ich wusste gar nicht hin mit mir. So, ich war auch. Ähm ja, ein bisschen orientierungslos, aber es war, ich glaube, das sind die Momente, ähm, für die wir zum Fußball gehen, für die wir zur Hertha gehen. Wir haben sie so selten erlebt in den letzten, in den letzten Jahren. Wir haben wirklich so viel Scheiße fressen müssen. Und ich würde sagen, ähm, egal wie es weitergeht, das, ähm, allein dieses 3 zu 3 war wirklich, ja. äh, so beisam für die Seele. ich Ja, ich krieg nicht ja. genug davon, das wiederzusehen. Und,
2: äh, ja, es ist wirklich unglaublich. Also ich meinte auch schon äh, zu Lukas in der ähm, Pause der Verlängerung, meinte ich, wir bekommen noch die eine Chance, wir bekommen noch die eine große Chance und dass die dann Kenny wirklich, der aufblüht unter Dardai oder beziehungsweise in den letzten Wochen einfach wie viel Torbeteiligung hat er in den letzten Spielen? Ich glaube sechs vier oder,
0: oder vier? Sechs sogar. Ja. Vier in den letzten sechs oder so. Ja, also es ist, ist das auf war, jeden Fall für seine Verhältnisse absurd. Ja, es ist also
2: darüber, da wir sprechen nicht über einen Offensivschüler bei uns, sondern über fucking John Joe Kenny, der Na. immer wieder zeigt, dass er dann doch eine gewisse Qualität mit auf den Platz bringen kann, wenn er, wenn er auch richtig eingesetzt wird und auch vielleicht ja Vertrauen spürt von Datei. Und ähm, ich meine, der hat schon. Vielleicht auch in der einen oder anderen Situation, vielleicht eine Selbstwahrnehmung, die ein bisschen übers sie hinausschießt, aber dieses Selbstvertrauen an den Tag zu legen und dann auch zu zeigen, hey, ich kann Leistung bringen. Und dass dein Sohn Spiel dann auch vorne auftaucht und den Ball über die Linie drückt, ist halt stark. Und was man dazu sagen muss, in den Highlights ist es dann erst irgendwie so mir klar geworden oder wahrscheinlich euch auch, weil aus der Ostkurve oder im Stadion hat man das gar nicht so gesehen, dass es dann doch echt knapp nicht abseits war. Ne? Also
0: mm. es ging auch ja, erzähl. ich finde es tatsächlich überraschend, weil es also für mich sieht es eher nach Abseits als nicht nach Abseits ich ich bin froh, dass da, also ich, ich würde gerne meine Linie sehen. Und wir haben im Stadion lange gerätselt, ob es den VR eigentlich gibt im Achtelfinale schon oder nicht, weil es ja mhm. durchaus einige Entscheidungen von vom Schiri gab, äh, wo ich mir im Stadion sehr sicher war, dass der meilenweit daneben liegt. Mhm. Ähm, aber dass das so, dass da so irgendwie drüber hinweggegangen wurde. Können wir glücklich sein, weil ich glaube, man, also, ich habe meine Zweifel, ob man da nicht abseits pfeifen könnte, wenn man es wollte. Na, ich glaube nicht,
1: ich glaube, es war sehr knapp und es gibt diese Situation, ich glaube, die haben die Linie gezogen, wenn die einen VAR haben, dann ziehen die die Linie auch. Das wurde ja überprüft. Aber auch
2: echt ähm, schnell, muss man sagen, ne, dass wir es das gar nicht im Stadion so mitbekommen haben. Das mh. muss man auch lassen. Ja, Sonst ja, sind ja wirklich die entscheidungen ja. sehr, sehr langwierig. Und man muss wirklich geführt 15 Minuten auf die Entscheidung warten vom Videoschiedsrichter oder vom Schiri auf dem Platz. Ähm, ja, aber das, das ging dann verhältnismäßig echt schnell über die Bühne.
1: Ich glaube nämlich, also ich glaube, dass es manchmal diese Situation gibt, wo man denkt, okay, das ist entweder gleiche Höhe oder abseits, und dann sieht man aber dieses ein Knie nicht, was dann doch noch mhm. so ein bisschen ähm, weiter vorne ist. Und ich habe das war in der Sekunde. Ähm, ich habe es mir auch gerade geholt, das
0: Standbild. Ja. Es, also, der, der Winkel ist halt einfach undankbar, ja, aber es ist schon, ja. wenn man, wenn man mal die 5-Meter-Linie als Referenz nimmt und jetzt nicht probiert, da quasi eine parallele Linie zu ziehen, so einfach mal zu überlegen, wie weit ist der Abstand von Fußspitze bis zum Fünferraum? Ich finde, dann kann man tatsächlich erkennen, dass es wohl kein Abseits ist, aber, mhm. Boah, ja. das ist also, ist ja am Ende auch ein bisschen Zufall. Kenny wird das nicht mit Absicht so getimed haben, dass er da perfekt steht, sondern es kann genauso gut nee. sein, dass er beim nächsten Mal da einen halben Fuß weiter vorn steht. das ist der
2: ganz ding von John Joe Kenny, den er jetzt äh, entdeckt hat
0: neu. Ja, mhm. es, er, er steht ja da auch vor Christensen ne, deutlich. Also, dass es ausgerechnet Kenny an der, an der ja. Stelle ist, ist. Zeigt aber auch, finde ich, nochmal mal wunderbar die, den Eifer, den er mittlerweile mitbringt, dass auch er da in der 120. noch bis in den 16er durchsprintet, diesen Angriff mhm. mitgeht. Ähm, ja, kann man einfach nur den Hut vorziehen und ähm, ich weiß, dass ich tatsächlich irgendwie wie erstarrt in der Kurve dann stand. Also ich, ich war in dem Moment so überfordert, was ich fühlen soll, dass ich einfach nur das genossen habe, was um mich herum passiert und einfach nur irgendwie still starr, da stand. Ähm. Das hat auch am nächsten Tag, nur also mit dem Elverschießen, echt ein Weilchen gedauert, um das zu realisieren, dass man, ja. dass man das Ding noch Boah. gewonnen hat.
2: Ja, und dann ging es ja auch äh, ins Elfmeterschießen. Und ja, da meinte Lukas zu mir. Ne, genau. Also er
0: hat zwar noch eine Minute na, Nachspielzeit ja, angezeigt, Minute, aber es ja. wurde mit, mit Anpfiff irgendwie, wurde dann sofort wieder abgepfiffen.
2: Ja, ja. Also da muss man sagen, wir haben uns einfach belohnt für die Arbeit, die wir ab der... 70. Minute geleistet haben und auch viele Chancen. Wir haben ja auch nochmal, ich glaube, es war ein Schuss von Reze, der irgendwie mit der Schulter im 16er geblockt wurde und sowas alles. Also das war dann auch schon verdient, dieser Ausgleich. Und dass es zweimal in der letzten Sekunde der regulären Spielzeit irgendwie passiert ist, das habe ich noch nie so erlebt. Und äh, dann meinte aber Lukas so, ja, wenn wir jetzt im Elfmeterschießen verlieren, boah, dann könnte es uns brechen und dann könnten wir auch äh, dann fürs kommende Spiel gegen Kaiserslautern echt ordentlich, ja, ähm, da irgendwie so eine Negativserie, beziehungsweise nicht Negativserie, aber mit echt ausgepowerten Spielern irgendwie auftauchen und äh, das kann einen dann schon... Ja, irgendwie brechen, aber es war, aber...
0: Mir hat es gar nicht so, also A, habe ich mich in dem Moment 1000% sicher gefühlt, dass wir das gewinnen ja. mit Jack Ernst, nachdem der die letzten, also er irgendwie diese immense Ruhe ausstrahlt, das hilft ja auch mhm. mit schießen und ähm, ich war in dem Moment auch, also das ändert sich vielleicht, wenn wir es verloren hätten, aber so dankbar, dass wir überhaupt bis dahin gekommen sind, das ja. miterlebt haben mit 90. und 120., dass ich mir dachte, ey, scheiß drauf, was jetzt passiert, allein, dass wir das hier geschafft haben, ist irgendwie so außergewöhnlich noch, also vor allem für diesen Verein, dass dass ich dachte irgendwie, ja, der der Rest ist jetzt auch zweitrangig, aber klar, wer weiß, wie das ausgesehen hätte, wenn man verloren hätte. Ja, ja und dann ging es nochmal zum Elfmeterschießen und das war dann nochmal so,
1: also das war eine Tortur, ja, klar, ja. ich habe nämlich auch gesagt, boah, jetzt 3-3, Danke, also ein Riesendank geht an die Mannschaft, dass sie das überhaupt so weit geschafft haben und sich nicht aufgegeben haben. Aber halt, ich hatte ein Herz das, ein Herzklopfen, das. das ja, das habe ich nicht, wenn ich zu viel Kaffee, wenn ich irgendwie fünf Tassen zu viel Kaffee trinke. Das war wirklich absurd. Neben mir, mein mein Kumpel hat sich, äh, hat keinen einzigen Elver angeguckt. Nein. Boah. war nur mit dem Rücken und hat oh, meine Gott. Hand gehalten. Und alle waren irgendwie nur so, oh. Und ich meine, die waren, ich weiß nicht, wir müssen ja jetzt nicht jeden Elfer durchgehen. Ne? Ich war, ich hatte das Gefühl, die Elfer von Hertha waren bis auf, ähm, Kenny. Ja, Kenny hat Kenny und die verwaltet. oder? hat hatte Angst. Ich hatte gar keine Angst. Ich wusste, der wird den so in die Maschen hauen. Ja. Ähm, und der von Prevliak war in Ordnung. Und,
0: und von, von Nader war auch in Ordnung ein bisschen Risiko. Ne? Wenn er den leicht ja. anders trifft, der kann auch gerne dann drei, vier, fünf Meter ja. übers Tor fliegen. Aber ja, man. Clemens war Boah, sehr viel ja. Glück Und auch der rese ey, war nicht ja. gut am Ende. war nee. dran bei beiden. Ne? Äh, äh, ja, er war bei beiden dran. Ich wirklich, ich stand auch die ganze Zeit
2: so da. Und ich stand neben Alex und der... <lacht> Wirklich, der war, der war, komplett, der war komplett, der hatte weit aufgerissene Augen, ist irgendwie immer links und rechts nach jedem Meter <lacht> irgendwie gelaufen und ich meinte auch schon zu ihm, in dieser Sekunde, wenn ich zu Hause das Spiel geguckt hätte, ich, mein mein Laufwerk wäre immer von meinem Zimmer in die Küche und hin und her, weil ich auch nicht mit, wusste, wohin mit mir in dem Stadion, aber boah, wirklich, das... Ähm, muss man ja auch sagen, das habe ich im Real Life gesehen, dass Stegemann einfach entschieden hat, dass wir nicht auf die Ostkurve schießen,
0: sondern halt auf die Gästefans. Das hätte ich auch nochmal angesprochen. Ob ja. wir, also ist ja so ein bisschen einer oder was heißt Streit, aber gibt ja durchaus verschiedene Ansichten. Will man auf die eigene Kurve oder auf die gegnerische Kurve schießen? Ich glaube, in dem, in dem Fall tat es vielleicht der Mannschaft sogar gut, dass man aufs Marathon geschossen hat. Ähm, seht ihr anders? Ja, schwierig. Mich also ich erstmal? weiß
1: auf jeden Fall, dass äh, ich habe das in dem Moment gesagt, dass bei dem EM, ich glaube, Viertelfinale Deutschland, Italien, hat Schweinsteiger die gegnerische Kurve ausgewählt. Also er hat quasi Boah, krass, ähm, okay. den Münzwurf gewonnen und hat dann gesagt, okay, wir spielen jetzt aufs Italienische, auf die italienische Kurve. Und das fand ich ziemlich heftig. Das habe ich in dem Moment damals gar nicht mitbekommen. Und ähm, deswegen, glaube ich, gibt es da schon Leute und Spieler, die davon überzeugt sind. Ähm, was vielleicht auch nochmal dafür spricht, dass das in dem Moment geholfen hat, ist, dass es halt das Marathontor war und du halt mhm. in, in so eine Leere guckst und ja. halt nicht irgendjemand vor dir hast. Ne? Das kann natürlich sein. Ähm, aber auf der anderen Seite, gerade im Olympiastadion, wo du sowieso nicht so nah an den Rängen bist, kann ich mir vorstellen, macht das insgesamt ein eher... Mhm ja keinen großen Unterschied und
0: ja. ich weiß Wenn's gar nicht mehr wer daneben mir stand der weil du Schweinsteiger erwähnst der meinte dass Thomas Müller mal wohl gesagt hat auf die gegnerischen Fans ist leichter weil da siehst du nur Hass und nur negative Gefühle und ähm, das kannst du das kannst du als Antrieb nehmen während du bei deinen eigenen Fans hast du so eine Hoffnung so eine Erwartung dass also Du kannst dir enttäuschen und das dann quasi viel mehr eine Angst reinkickt, als wenn du einfach ähm, das akzeptierst, dass da halt die gängischen Fans dich nicht mögen, aber du da irgendwie eine größere Ruhe empfinden kannst.
2: Ja, also das meintest du jetzt auch gerade, Misha, im Olympiastand ist, glaube ich, eher irrelevant, aber ich sehe auch klar mit dem ähm, auf die Gäste-Fans zu schießen, ja, ob, ob das jetzt irgendwie so einen großen Unterschied macht, im Olympiastadion ist es einmal dahingestellt, weil ich glaube, die die vielen Meter, die zwischen Fans und dran sind, ich glaube, da sieht man gar nicht mehr so viel Hass im Detail. Mhm. Und die Spieler sind da, glaube ich, auch so im Tunnel gewesen. Ähm, aber ja, dann können wir auch eigentlich, zu den Elfmetern haben wir ja schon was gesagt. Ansonsten, die Elfmeter alle vom, vom HSV waren halt, eiskalt, bis ja, halt auf
0: der einfach. Richtig so. gut. Also die ersten drei waren komplett unhaltbar. Ja. Der vierte war dann halt relativ schwach geschossen und, und ernst hat die richtige Ecke und gut zum fünften kam es nicht. Aber klar, wenn du wenn du so rein nach der Leistung der Elfmeter gehst, so im Schnitt, hat Hamburg, finde ich, das bessere Elberschießen abgeliefert. Aber am Ende ist das halt egal, ne? Ja. Ist dann halt die Glückssache. Und,
1: hey. äh, Hamburger werden sagen, dass unser Stadionsprecher auch noch einen gewaltigen Anteil
0: <lacht> <lacht> von hat. Von jedem Elva hat den, den Namen gerufen, ne? Von Thiago Ernst. Und von und von den unseren Schützen auch. Und ich nach glaube nach jedem Tor, ne? Ja. Nach
1: jedem Tor. Und ich glaube, weil er das nach dem ersten Tor gemacht hat, dachte er sich, okay, jetzt muss ich halt bei allen machen. <lacht> jetzt muss ich durchziehen. Ja, also das ist halt nach den nach nach den gehaltenen Elvanos finde ich fast gar nicht so schlimm ehrlich gesagt, aber Boah, jetzt irgendwie nach jedem Torschützen, also mein, meins war es nicht, ähm, aber auf der anderen Seite äh, hat es uns jetzt auch nicht geschadet. Dann gab es noch ein paar Laserpointer von beiden Seiten, muss man sagen. Es gab mhm. auch, Ich habe gesehen, dass auch Hertha-Fans das gemacht haben. Ähm, muss alles nicht sein, aber in dem Moment war ich zum Beispiel auch so voller Ekstase, dass ich die, die Namen auch gerufen habe und das mache ich auch eigentlich eher selten. Von daher, vielleicht hat es ja noch ein paar auch wieder ein bisschen was gebracht. Wer weiß. ja
2: Naja, also ich kann mir auch vorstellen, das haben wir auch in der Gruppe diskutiert, ob das vielleicht nicht sogar ernst so, so ein bisschen noch mehr Druck auf den Schultern äh, irgendwie gibt, dass da sein Name bei jedem Elfmeter irgendwie gerufen wird vom Stadionsprecher mhm. und vom Stadion. Aber dass er diesen vierten Elfmeter hält und wie der Junge dann irgendwie wahrscheinlich die pure Freude innerlich gefühlt hat, aber von außen einfach eiskalt geguckt hat, ja. so als wäre das so sein täglich Brot und hier, ja, ja ich habe halt den Elfmeter gehalten, so, ist halt meine Aufgabe, fertig. Und dann kommt halt, kommt's halt so, wie es kommen musste, Fabi, Reise Fußballgott, äh, läuft dann äh, zum Elfmeter an und das war tatsächlich, nicht so wie bei den anderen Elfmetern, ging der Elfmeter recht schnell, also er ist zum Punkt gelaufen Zwei, drei Schritte Anlauf, war angepfiffen und äh, schießt den Ball. Und wie du schon meintest, Benny, echt nicht gut. Und Raab war da auch dran, ne? Aber mit dem Tor, boah, hat sich da, das war, ich glaube, ich habe selten so viel Freude und so viel Erleichterung auf einmal gespürt. Also es war, boah, das war wirklich zum Einrahmen insgesamt, dieses ganze. Dieser ganze Verlauf vom Spiel und wie die Mannschaft da irgendwie gezeigt hat, was sie kann und wie viel Wille hinter der Mannschaft steckt. Und zusammen mit den Fans war das Born, ich glaube, ein Spiel, was ich so noch nie erlebt habe im ja. Olympia Nicht mal von der Qualität her von unseren Spielzügen und sonstiges, da gab es wesentlich bessere auch, aber von der Willensleistung, von der Kraft, von dem, von der Dramatik her war das einzigartig.
0: Ja, und da merkst du halt, dass so ein Sieg im Pokal halt nochmal eine andere Bedeutung hat als ein Sieg in einem Ligaspiel. Also, mein die Freude bei einem, wenn man so einen Heimsieg erlebt, ist immer groß, aber wenn es halt bedeutet, dass du vom Achte vom ins Viertelfinale weitergehst im Pokal, das ist halt einfach nochmal ein anderes Level. Vor allem für uns. Wir erleben das ja nicht oft. Das sowieso. Und ähm, auch die Feierlichkeiten danach waren nochmal etwas umfangreicher, als das äh, nach so einem gewöhnlichen Heimspiel ist. War auch das erste Ufter seit langer, langer Zeit, ähm, glaube ich. Also ja, ja. Ich, ich, ich weiß nicht, wann das letzte war. Ich glaube, könnte das irgendwie Schalke in der Abstiegssaison gewesen sein? Irgendwie sowas in die Richtung? Boah. Nee, 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 das ist Jahre her. Ist Jahre her? Nee, ja, gegen Schalke hatten wir das, also ich kann mich nicht erinnern, hatten wir gegen Schalke Nee, nee war ich da, nicht da, ich, ich, ich war nur der Meinung, dass man mich mitbekommen nee. zu haben, aber wenn du da warst, dann, ich glaube, also, ja. ich
2: kann mich auch nur erinnern, dass es, glaube ich, mal gegen den HSV vor etlichen Jahren war in der ersten Liga. Ich glaube, da das war so die letzte Saison vom HSV, erste Liga. Ich glaube, da das war letzte. das, da, mhm. da habe ich, glaube ich, das so hinten irgendwo in meinen Erinnerungen irgendwie, dass es da, das letzte Mal gewesen sein könnte. Aber man muss auch sagen, die Hälfte des Stadions ist auch echt, also die mindestens die Hälfte der Hertha-Fans ist auch im Stadion geblieben. Also ja, die Gegentribüne, ja, äh, auch im mh. Oberring waren wirklich sehr, sehr viele da, als die Mannschaft dann wirklich komplett die Tatanbahn da rumgegangen ist. Und das mh. hat, glaube ich, auch nochmal einfach gezeigt, ähm, dass die Fans hinter der Mannschaft stehen und natürlich das auch ausgelassen feiern, so ein so ein, ja, geschichtsträchtiges Spiel einfach, was es wahrscheinlich so selten geben wird.
0: War ja auch schon halb zwölf, ne? Das darf man auch alles ja, nicht ja. unterschätzen, dass die, also da wirklich die Leute, glaube ich, vielfach die Zeit auch so ein bisschen aus den Augen verloren haben und und einfach so in dem Moment gefangen waren und und das gemerkt haben, das ist ja was wirklich Außergewöhnliches. Ja. Ähm, ja, und ey, wenn das Stadion, relativ also es war ja sehr, sehr leise bei dem, also die, diese einzelnen Buchstaben gibt mir ein U, U und, und so weiter, mhm. wie dieser Nachhall so eine Sekunde später, ja. Ja. boah, so ich geil. hatte jedes Mal Gänsehaut. Das ist, ja. also dieses Stadion, ich bin ja sehr großer Befürworter eines eigenen Fußballstadions, aber in, in so Momenten hat das Olympiastadion schon nochmal eine, eine ganz besondere Magie. Ja. ja, das sehe ich genauso. Boah, Und, ja, und alle, alle.
2: Ja, danach ja. wirklich war, also ich bin klar, so viel Hormone ausgeschüttet, dass ich echt auch noch lange im Bett lag und ja, irgendwie so einfach nichts, also ich lag einfach im Bett, Licht aus und habe irgendwie auch so an nichts gedacht und irgendwie immer wieder an das Spiel und was da eigentlich passiert ist, es war wirklich, boah, also im Nachhinein muss ich auch sagen, ich glaube, ich habe mir reine Zeit so nochmal drei, vier Stunden oder so das Spiel Highlights <lacht> und irgendwie Real Life nochmal angeguckt, weil das irgendwie so. Ich glaube, das hat zu meiner Verarbeitung beigetragen, aber ich hatte auch jedes Mal Gänsehaut bei den Aktionen von Rese und bei den Toren und bei den Elfmeter und oh, es war einfach traumhaft. Als Fan.
1: Ja,
0: jetzt geht's weiter. Jetzt ja. geht's weiter, ja. Äh, ich glaube, wir haben ansatzweise probiert und geschafft, das so einzuordnen. Was, was Obwohl, das, das wollte ich auch bedeutet. noch sagen,
2: äh, Robert oder beziehungsweise Kreisel hat ja den Jungs dann
0: auch noch mal, also
2: der Mannschaft, gesagt, er schickt den Links über äh, den Finaleinzug von den äh, Hertha-Amateuren, ja, ja, ja. Ähm, um dir <lacht> so, noch mal okay. zu zeigen, so wie die es geschafft haben, Anfang der 90er da irgendwie äh, ins Finale einzuziehen und dass die Mannschaft ähm, das auch kann, dass die Möglichkeit besteht, mit mit äh, dem Willen, mit der Leistung, jeden auch im Olympiastadion schlagen zu können, ähm, ins Finale einzuziehen. Und äh, da kommen wir jetzt, glaube ich, auch zur Auslösung, äh, Auslosung, oder?
0: Richtig, denn auch das nächste Heimsp äh, das nächste Pokalspiel wird Och. ein Heimspiel sein. Und zwar gegen den FC Kaiserslautern, was ja dann auch die Brücke gleich zum zum zweiten Spiel dieser Folge schlägt, aber vielleicht kurz zwei, drei Sätze zur Einordnung. Ähm, die Spiele finden am 30. und 31. Januar und 6. und 7. Februar statt. Ich glaube, Viertelfinale, jeweils ein Spiel dann pro Tag. Mhm. Ähm, sind noch nicht, also sind noch nicht terminiert. Ich glaube, ähm, also ich habe irgendwo halt gelesen, das soll ein bis zwei Wochen nach der Auslosung passieren. Also vielleicht kriegen wir das sogar noch vor Weihnachten. Ähm, plant euch bitte auf jeden Fall keinen Winterurlaub in die Zeit, falls ihr äh, <lacht> noch frei seid. Ähm. Weil da könnte sich das, die, diese ganze Geschichte ja noch größer weiterspinnen, als wir uns das vor der Saison ähm, alle erträumt hätten, wage ich mal zu, zu behaupten. Und ja, ich glaube, ein machbarer Gegner. Es hätte auf jeden Fall deutlich schwerere Lose geben können. Ähm, Stubbs sogar Leverkusen dabei oder ein Auswärtsspiel wäre sicher auch unangenehmer gewesen. Und so haben wir ein Heimspiel gegen das Team, was wir geschlagen haben am Samstag. Wollt ihr noch was zur Auslosung sagen? sonst können ja, wir Ja, ich, ich würde, glaube ich, noch ein,
2: zwei Sätze verlieren. Ähm, ich glaube tatsächlich, das zweitbeste Los, also natürlich, oder wenn nicht sogar das Beste Los, Heimspiel gegen Kasaslautern, Also Auswärtsspiel wäre, glaube ich, überall eklig geworden, auch in Saarbrücken. Ähm, aber dass wir jeden Gegner irgendwie auch... Ich sehe eigentlich auch, dass wir Chancen gehabt hätten gegen Stuttgart oder Leverkusen in einem besonderen Spiel, irgendwie Flutlicht, im Stadion irgendwie da, auch in die Verlängerung vielleicht Elfmeterschießen, solche Gegner zu schlagen. Aber dass wir gegen Kaiserslautern ein Heimspiel haben, das ist natürlich erhöht unsere Chance, ins Halbfinale zu kommen. Auf jeden Fall, dass es dann noch ein Heimspiel ist. Also ich bin sehr heiß und das wäre krass, wenn wir auch dann im Halbfinale, also wenn ich so vorgreife, aus meiner Emotion jetzt heraus, äh, wenn wir dann sogar ein Halbfinal-Heimspiel haben, dann haben wir wirklich mit neben dem Auswärtsspiel in Jena einfach nur Heimspiele gehabt bis zum ja. Finale. Das wäre auf Und jeden Fall Finale auch, auch. <lacht> Ja. Und da ist halt auch die Frage, ich weiß nicht, wie das jetzt dann kommen sollte, aber im Falle eines Finaleinzugs, wie ist es dann mit der Auslosung von den Kurven? Weil... Ich kann mir sehr, sehr, sehr schwer vorstellen, dass wir nicht die Ostkurve
0: bekommen ja, sollten. Kriegen wir. Ja. ja, ich glaube, kriegen wir, dann wir auch noch aber, aber bevor wir da sind, ja, sind das es noch ist, das mindestens zwei Spiele damit. Einfach, ja. Und äh, auch wenn wir gegen Kaiserslautern gewonnen haben, ähm, schlagen wir da vielleicht den Bogen, war das ja jetzt nicht unbedingt ein schönes Spiel, was aber natürlich auch Gründe hat. Also ähm, wir können ja mal kurz auf die Terminierung eingehen, dass äh, Drittes Spiel in, ich glaube, sechs Tagen, sieben Tagen. Das Elversberg, genau, war Sonntag, also Sonntag, Sonntag ja. vor Samstag. Ähm, sowohl Hamburg hatte zwei Tage mehr Pause vorm Pokalspiel, als auch dann ähm, Lautern hatte ein Spielpause mehr, weil die schon Dienstag gespielt haben. Für mich sowieso unverständlich, weil die Spiele am Sonntag in der zweiten Liga waren alles Vereine, die entweder gar nicht gespielt haben oder auch schon Dienstag. Und dafür ja. mussten sowohl mhm. Hamburg als auch wir am Samstag ran. Ähm, ein bisschen seltsam und das hat ja auch dazu geführt, dass wir oder das Pardata, wie auf der Pressekonferenz angekündigt, ordentlich rotiert haben, Misha. Was, ähm, was hat er denn alles verändert? Ja, gut, er hat zum einen Prevliak für Fluppe gebracht. Ich
1: glaube, ähm, das war nicht nur ein rotationsbedingter Wechsel, sondern auch ein leistungsbedingter, kann ich okay. mir zumindest vorstellen. Ähm, und ansonsten Winkler für Rese, das war natürlich irgendwie vorherzusehen kämpfes, für Sefouik rein reingerückt. Und dadurch ist ja Marton wieder ins defensive Mittelfeld gegangen. Ähm, also ordentlich, ordentlich neue Spieler. Und ähm, aber irgendwie hatte ich zumindest von der Aufstellung jetzt erstmal nicht das Gefühl, boah, da steht eine Mannschaft auf dem Platz, die ähm, sich gar nicht kennt. Das hat, das war jetzt nicht so mein Gefühl. Und ähm, und von daher gerade irgendwie ein Sharehunt, der jetzt dann das dritte Spiel in Folge in der Startelf stand, ein Niederlechner, der sowieso gut drauf ist, also da gab es schon so ein paar Achsen, die irgendwie noch dabei waren und von daher hätte ich nicht gedacht, dass wir ja, dass wir da irgendwie so so raus sind, sage ich mal. Aber ich weiß nicht, Benny, willst du vielleicht mit deinem ersten Aspekt
0: anfangen? Ja, genau, kurz nochmal für, für die Zuhörerinnen. Das haben wir von gar nicht erwähnt. Wir haben beschlossen, das Hamburg-Spiel aufgrund der, der Dramatik, wie ihr dann schon jetzt mitbekommen habt, in chronologischer Reihenfolge durchzugehen. Mhm. Das Kaiserslautern-Spiel werden wir wieder in, in Aspekten abhandeln. Kurze Aufstellung noch. Ich war tatsächlich überrascht, dass sowohl Dada als auch Clemens gestartet sind. Dada hat ja, ja eigentlich angekündigt, angekündigt Halbzeit für beide. Ähm, weiß nicht, warum er schlussendlich dann doch beide aufgestellt hat. Ähm, aber ja. Zum, es hat sich jetzt ja keiner zum Glück langfristig äh, verletzt und jetzt hat man die Woche Regeneration und dann sowieso Winterpause. Von daher ist der der Gamble da aufgegangen. Ähm, mein erster Aspekt ähm, ist tatsächlich, dass man gemerkt hat, dass die Mannschaft K.O. war. Also klar hat äh, keiner von denen, die also oder hat jemand durchgespielt aus der Startelf? Ja, Karbownik und Kenny haben, glaube ich. Aber der Großteil, der... Clemens hat doch, aber auch. Gut. Clemens Ah, stimmt. Ja. ja, okay, dann doch gar nicht so wenige. Das waren aber, nee, glaube Clemens ich, Clemens wurde vor... ausgewechselt. Echt? Ja, ja, aber ja. der hatte ja. das Hamburg-Spiel durchgemacht. Achso, so meinst du. Genau. Ja, ja, genau. Wir mit Karpovnik ja. und Clemens und ich mhm. glaube, Kenny, drei Spieler, die alle gegen Hamburg die, die ganze Zeit auf dem Platz waren. Und Leisner hatten.
2: auch, glaube ich, 90, mindestens 90 Minuten
0: danach. Ja, richtig. Ja. Verletzungen von äh, von Gechter. Und was aber ja. ich aber sagen muss, ich hatte nicht mal das Gefühl, dass die, dass die keine Körner mehr haben, dass die von der Kondition jetzt so viel schwächer sind, sondern einfach auch mental immer noch ja. ganz schön gefordert waren, also, dass die auch einfach im Hinterkopf noch dieses Pokalspiel hatten. Hm. Und so ein Fußballspiel ist ja für die Akteure auf dem Platz auch einfach jedes Mal neben der körperlichen Kraftanstrengung eine geistige Herausforderung. Du musst ja wirklich quasi durchgehend komplett wach sein. Du musst jederzeit reagieren können. Du musst in so einem Spiel tausend Entscheidungen treffen, egal mit oder ohne Ball. Und auch da merkst du halt einfach, wenn die 90 oder 120 Minuten in den Knochen und vor allem in den Köpfen haben, dass da einfach so ein bisschen die die Handlungsschnelligkeit, ähm, die Übersicht, ähm, einfach das Wachsein so ein bisschen gefehlt hat.
2: Ja, fand ich auch. Also neben diesen schweren Beinen waren echt viele Stockfehler dabei, viele Annahmen, die irgendwie versprungen sind. Natürlich der... Der Rasen in Kaiserslautern war jetzt auch nicht der Beste auf dem Betze. Mhm. Aber ähm, ja, da waren so Fehler dabei von Dadai Auch im Spielaufbau verhandelt er den Ball, wo es zu so einer Chance von Boyd aus Spitzenwinkel kommt. Ähm, ja, es war insgesamt einfach kein, kein, kein Zug zum Tor. Und auch irgendwie, weiß ich nicht, hat man insgesamt diese... Ja, diese Pokalnacht einfach den Spielern angesehen und gemerkt, dass da auf jeden Fall die vielleicht bei 60, 70 Prozent höchstens sind. Ähm, ja, aber ich muss auch sagen, Klar, Kaiserslautern besser im Spiel, wirkte ausgeruhter, ein bisschen fitter. Aber die waren jetzt auch nicht so krass überlegen. Und da muss ich auch sagen, neben der Schiedsrichterlinie von Osmas, mm. wo ich sowieso nicht verstehe, warum der uns noch pfeifen darf nach, nach der Aktion mit Jordan im Pokal. Ja, also,
0: das ist mittlerweile so lang her. Und ich, ich würde ihm da auch zugestehen, dass er jetzt in den vier, fünf ja. Jahren sich irgendwie entwickelt hat und Fortschritt doch als Schiri macht. Aber klar, das Spiel, ich weiß nicht, ob, ob wir da vielleicht nachher nochmal gesondert drüber sprechen wollen, aber das war wirklich gar keine gute Schiedsrichter. Nee, genau. Und dann
2: auch, ach, das hat mich so aufgeregt, vielleicht kommen wir auch noch dazu, aber der Kommentator war wirklich so, der hat <lacht> gefühlt Gefühl, lautern die ganze Zeit gepusht, als würden die jetzt gerade irgendwie Tiki-Taka spielen und uns an die Wand spielen mit Hochkarätern äh, en masse und minütlich irgendwie so, keine Ahnung, die Hochkaräter rausspielen. Aber so war es ja nicht. Klar, das Tor kann man besser verteidigen, ähm, und die hatten auch insgesamt eine strukturierte äh, erste Halbzeit, aber auch weil wir nach vorne nichts auf die Kette bekommen haben. Ja, und da würde ich glaube ich also mein Aspekt der nächste war einfach ja die die fehlende. Ja, eigentlich hat es alles ist es alles zusammen ne also einfach kein Offensivspiel. so Wir hatten keine, keine Kombination. Man hat sehr, sehr gemerkt, dass Reze einfach fehlt, dass Reze der Motor der Mannschaft, der Offensive ist und das darf in Zukunft, muss man auch kritisieren, darf das nicht sein und da fehlt auch ganz klar ein Palco Dardai, ein Duziak, ein Masa, ein Benz Dardai, ähm, die eine gewisse Kreativität noch ins Spiel bringen und das hat man in der ersten Halbzeit gesehen, neben der Regeneration, die gefehlt hat, auch ja, ein einfach keine kein kein ja Spiel nach vorne gehabt kein Offensivspiel mhm. ja, das schon?
1: kann ich eigentlich nur unterstreichen ja also ich meine einmal noch zu, zum Aspekt von von dir Benny ich war auch leer ich hatte auch mental mhm. Probleme, dieses Spiel zu gucken, weil ich immer noch mit dem Kopf im, im, im Achtelfinale war und im Pokal. Ähm, von daher will ich gar nicht wissen, wie es, das in, wie es in den Köpfen von den Spielern aussah, die halt das Spiel spielen mussten. Das ist schon mal Punkt eins. Ich kann das gut nachvollziehen. Ähm, und ähm, ja, Marco, das stimmt. Irgendwie die Abhängigkeit von reses ist absurd. Und das Komische daran ist, wir haben mit Scherhand, Winkler, ähm, Spieler, die von der Qualität her... Ja, voll diese Abhängigkeit eigentlich ähm, aufwiegen müssten, ja, das sind nicht irgendwie ja, Spieler, die, die das, ähm, die, 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 ja, was, wie soll ich das sagen, die nichts können, die noch super viel zu lernen haben, aber ähm, sie sind letztendlich vielleicht noch ein Ticken zu jung und ähm, zu unkonstant und lassen sich von ja, kleinen, ähm, sag ich mal Eher von kleinen Situationen noch mehr verunsichern, als es halt ein Rese tut. Und das ähm, merkt man dann in Situationen, wo man halt vielleicht doch mal ein bisschen mehr über den Charakter gehen muss, um halt sich auf dieses Spiel zu konzentrieren. Und da ist die Abhängigkeit auf jeden Fall groß.
2: Ja, das ist halt schade, weil ich so ein Derry sehr, sehr mag einfach irgendwie. Ich habe sehr viel Sympathie mhm, für auf den. Jeden Fall. Und ähm, der hat ja auch gezeigt gegen Elversberg, was er kann und dass der eine gewisse ja, auch Würze ins Spiel bringen kann, auch mit der mit der Vorarbeit zum 5-1, äh, mit den Übersteiger zieht zur Grundlinie, mit seiner Geschwindigkeit, mit seiner Ballbehandlung, mhm. dass er da immer wieder Leute aussteigen lassen kann. Aber das war hat halt irgendwie auch gegen HSV schon ein bisschen gefehlt. Nicht so sehr wie gegen Kaiserslautern, aber gegen Z Kaiserslautern war wirklich Winkler und Scherhand, die waren komplett abgemeldet und das ist ein bisschen schade, weil wir auch wissen, was die für Qualitäten haben und klar wird es wahrscheinlich auch einfach eine Kette von äh, Faktoren mit sich bringen, äh, die dazu führen, dass die auch abgemeldet waren im Spiel. Aber ja, ich habe mir auch ein bisschen mehr erhofft und erwartet in dem Spiel von denen.
0: Ja. Gut, Misha, dein erster Aspekt, hat hast jetzt noch keinen eigenen genannt. Ja, ähm, rein, genau. Da. Ich würde
1: sagen, auf der ähm, ja, mein nächster Aspekt ist, wir sind zwar abhängig von äh, von Reze und äh, und haben irgendwie formschwache Spiele auf der einen Seite, aber wir haben halt auch jemand wie Niederlechner, der äh, ja. gefühlt in der Form seines Lebens ist. Ähm, und das ist mein mein nächster Aspekt, dass der einfach jetzt schon über Spiele, also ne, irgendwie, ich weiß nicht, dass, wie viele Spieler in Folge, der jetzt wirklich ein gutes, gutes Spiel macht. Und das ist dass er der Mannschaft auch da wieder gut getan hat. Und ähm, ja, du machst so einen Fallrückzieher nicht, wenn du äh, fünf Spiele nicht getroffen hast und den, die Bude halt die ganze Zeit nicht machst, wie wie es bei ihm ganz lange war. Und ich glaube, dass du halt so einen Spieler in dem Moment brauchst und dass es dieses Spiel auch gebraucht hat und die Mannschaft gebraucht hat, dass du mal ja etwas machst ähm, in einer Situation, womit niemand rechnet und dass das der Mannschaft dann halt auch den Push gegeben hat, den Schwung gegeben hat, dann irgendwie zu sehen, okay, hier geht eigentlich noch was, wir können ja kicken alle. Und deswegen würde ich sagen, ja, Props an, an Niederlechner für dieses unfassbare Tor, das war wirklich technisch sehr anspruchsvoll und
0: das hat der Mannschaft einfach viel gegeben vor allem ja auch direkt nach der Pause ne das heißt du kommst aber ja. ich aus der Kabine hast dir viel vorgenommen triffst sofort das das setzt ja auch den den Ton für die gesamte Halbzeit dann sofort ähm, und ja war wieder nach einem Reseeinwurf. ne also äh, Rese und Kenny Vorlage Kenny, Kenny vorarbeit richtig ja. also ähm, <lacht> es ist echt gut dass das jetzt zur zum zur zweiten Hälfte der Hinrunde ähm, Spieler wie halt Flo wie John Jonjo ihre Form da finden weil so sehr du von Rese abhängig bist, jedes Spiel so alleine ähm, gewinnen wie in, gegen Hamburg, das wird er auch nicht schaffen. Und ähm, wäre auch viel zu viel erwartet ja, ja. von einem einzelnen Spieler und wäre auch nicht im Sinne des Sports, der doch irgendwo ein Mannschaftssport ist. Aber dass du da mittlerweile echt über das ganze Feld verteilst, so eine gewisse Achse, die du doch aufbaust, ähm, tut dieser Mannschaft, glaube ich, sehr, sehr gut. Ja, zumal also das, äh, das Tor von Nia
2: Lechner, das war wirklich einfach... Auch zum Einrahmen. Und das auch nochmal, dass äh, ich hatte Geburtstag am Samstag, also Herz hat mir ein, eine, die perfekte Woche geschenkt, ein perfektes Wochenende. Und dann ist natürlich, bin ich heute Morgen am Montag mit einem Lächeln aufgewacht. Ich glaube, lange nicht mehr zum zum Wochenstart. Nee, aber das Tor, boah, also wie er da in der Luft steht und den wirklich fast in den Giebel, also unhaltbar irgendwie ähm, für, für den Torwart ins Tor unterbringt, das war schon. Da, da sieht man halt auch die Klasse von Niederlechner. Also nicht jeder kann so akrobatisch dann äh, das, den Ball perfekt treffen. Ähm, und der Kommentator war auch irgendwie so von wegen, äh, dass das Tor von äh, von Kaiserslautern genauso war, obwohl ich da sagen muss, ja, Touré ist da auch mit dem irgendwie akrobatisch unterwegs, aber die... Ähm, den macht man eher als als das Tor von Niederlechner. Was Kein aber vielleicht.
0: ganz witzig ist, weil äh, auf Bundesliga, da ich habe hab hab das vorhin gesehen, das Kaiserslautern-Tor hat einen erwarteten, also Chance reinzugehen von 5%, das niederlechner Ding hat aus irgendwelchen Gründen 11%. Ich weiß auch nicht, wie die darauf kommen. Also klar, es wird ja nicht der Schuss bewertet, sondern nee, genau. die Situation als solche. Aber trotzdem, der Ball kommt ja eigentlich für Niederlechner super undankbar in den Rücken. Ja. Ähm, dass er dann, also... Ist ja echt Bilderbuch-Fallrückzieher, äh, also viel besser kriegst du das nicht hin. Ja. Mhm. Dann würde ich, der nächste Aspekt, der ist ja dann jetzt sogar chronologisch, aber ich glaube, wir müssen über diese rote Karte reden, weil die, ähm, abgesehen davon, dass Hertha sowieso in der zweiten Halbzeit besser drin war, dann so ein bisschen der Genickbruch für für Lautern wurde. Ähm, ich muss sagen, ich habe das im Spiel überhaupt nicht, also ich habe gesehen, dass es ein Foul war, aber ich habe das überhaupt nicht mhm. als rote Karte wahrgenommen. Um, und erst in der Wiederholung sieht man deutlich, dass das Bein, ich glaube, auf Kniehöhe sogar war. Ja, um, auf eine ich habe noch kurz auch. gezweifelt, ja, auf klar, Club, das, ähm, das auch. Ich habe noch kurz gezweifelt, ob er die rote Karte gibt, weil es, ich finde, er tritt ja nicht komplett durch. Das ist ja kein gestrecktes Bein, sondern er, er rauscht halt so in hinein, ohne aber jetzt ihn unbedingt da treffen zu wollen. Nach spätestens der zweiten Wiederholung habe ich mir aber auch gedacht: Ja, gut, das ist halt eine rote Karte, auch wenn es nur eine böse Absicht ist, ähm, das ist halt einfach saugefährlich und auch wenn es nicht durchgestreckt ist, ist das immer noch ein hohes Tempo, ähm, hoher Aufprall, also die die Kraft, die dahinter steckt und das kann, wenn schlecht läuft, das gesamte Knie da zerschießen, nehmen von von Clemens. Ja. ja, also tatsächlich
2: war ich, bin direkt mit meinem besten Freund aufgesprungen und war so, haben selber so irgendwie so ein so ein Schmerzschrei irgendwie von uns gegeben, weil wir beide gesehen haben, dass er da irgendwie so reinrauscht. Und das war halt so ein, auch so ein typische, so eine typische rote Karte. Der Ball verspringt und man will dann irgendwie als Spieler noch den Ball irgendwie erreichen und Clemens ist halt vor, wie hieß er nochmal, der, noch äh, der Kaiserslautern? Aremo. Aremo, genau. Rauscht dann halt da irgendwie mit einer gewissen Geschwindigkeit in Clemens rein und er hat Glück, dass er nicht mit der kompletten Sohle und, äh, mhm. Druck auf das Knie von von Clemens irgendwie trifft, hm. aber er nimmt einfach eine, eine Verletzung in Kauf, die so eine, eine rote Karte einfach mit sich bringt und da er hat er ja selber gemerkt, dass er es, dass es hat ich sich weiß. da nicht so beschwert von wegen Hab so, boah, warum,
0: entschuldigt noch mal oder genau. oder gestern das Geist hatte jetzt ein, ein Screenshot von, von den DMs von Clemens äh, heute ja. über Twitter, wo, wo der sich nochmal gemeldet hatte und, und sich entschuldigt hat.
2: Ja, genau. Und da hatten wir echt Glück, dass Clemens zwar in der Folge äh, genauso wie äh, Marton ausgewechselt wurde, aber nicht aufgrund seiner aufgrund einer Verletzung durch das Foul, ähm, sondern wahrscheinlich einfach neben dem. Klar wird er Schmerzen gehabt haben, aber dass da jetzt nichts weiter irgendwie Schlimmes passiert ist, haben wir auch echt Glück gehabt, weil da muss man auch sagen, Clemens wie der auch im Moment spielt als 18-Jähriger, dass ist wirklich, also Wahnsinn, ja. innerhalb von einer Hinrunde so, ähm, eine Entwicklung in der zweiten Liga irgendwie zu machen, das schafft nicht jeder. Und da muss man auch noch den Hut ziehen vor so einer Leistung als 18-Jähriger. Und ähm, ja, das hat uns natürlich in die Karten gespielt. Und dann bringst du halt einen Buchalakis, der genau dafür halt zuständig ist. Der ist zwar gegen den Ball nicht so durch seine Geschwindigkeit ein bisschen limitiert, aber der bringt halt so viel Ruhe mit. Der hat schön den Ball verteilt. Und wir hatten ja in der Folge auch, ich weiß gar nicht, ab der roten Karte Mitte 60 Ballbesitz oder sowas. Oder fast 70. Am Ende irgendwie ein bisschen mehr als 60 ähm, nach 90 Minuten. Aber da haben wir einfach auch ja, den Stiefel runtergespielt und haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen, auch wenn wir nicht die größten Möglichkeiten hatten.
0: sehr ist ja auch Bucherlark. es war gefühlt so seit dem Nürnberg-Spiel ein bisschen raus, das war überhaupt nicht mhm. gut von ihm und ähm, dann hat sich das mit Dada Clemens gefestigt. Muss aber sagen, in dem Spiel hat er, hat er durchaus Eigenwerbung betrieben, ne? also war, war die Ruhe in Person, hat ja. das Spiel ganz gut einfach runtergekocht, ähm, ein, zwei schöne Verlagerungen gespielt, ähm, Tut ihm wahrscheinlich auch gut, dass, dass er mal wieder jetzt über 30 Minuten spielen konnte oder plus minus was das war. Ähm, und das dann auch einfach ganz gut gemacht hat. Misha, ja. dein nächster Aspekt gerne. Ja, es ist irgendwie
1: gar nicht so ein vielsagender Aspekt, aber mir ist aufgefallen, auch schon in den Spielen vorher, dass äh, Kabovnik zwar noch in einigen Situationen etwas unglücklich ist, in der Entscheidungsfindung noch nicht ja, ähm, richtig konsequent ähm, konsequent ist. Also ne, mal irgendwie so, muss er früher schießen, früher abspielen. Aber ich finde, er tut ähm, dem Spiel trotzdem insgesamt einfach gut, weil er deutlich mehr Dynamik in, ins Offensivspiel bringt. Ähm, und ja, einfach das Spiel ein bisschen äh, unberechenbarer macht, als wir vorher waren. Und deswegen bin ich auch einfach froh, dass er wieder spielt, weil ähm, wir, weil das davor zu statisch war. Und das ist mir in dem Spiel auch aufgefallen, obwohl ich jetzt nicht mal eine konkrete Situation nennen kann. Aber der ist ähm, wieder immer wieder in die Mitte gezogen, ähm, hat den Ball ähm, gut behauptet und ja, das hat mir trotzdem gefallen, obwohl er jetzt nicht das beste Spiel
0: gemacht hat. Mhm. Gibt auf jeden Fall der Mannschaften einen Mehrwert, wie, wie Jung Klinsmann sagen würde und ähm, ich finde auch super, dass er das nutzt, der war ja auch äh, zwischendurch komplett raus ähm, ja. und rechtfertigt aber glaube ich gerade das Vertrauen, was Padada wieder in ihn setzt und ähm, gerade ohne Zehner ist er so einer der wenigen, die dann doch mal den Ball ein bisschen nach vorne treibt, ähm, an den mhm. Strafraum dribbelt, also echt äh, momentan einer von vielen wichtigen Bausteinen. Ja, das
2: zeigt ja aber auch, dass genau so solche Spieler wie Kabovnik oder auch Derry, der lange Zeit raus war, unter Dadei dann doch auch in die Startelf rotieren können wieder, mhm. wenn man in, in den Trainings, klar, wir sind nicht <lacht> dabei, aber dann wahrscheinlich die Leistung zeigt, dass man da das Vertrauen von Dardai wieder wiederbekommt und dann auch, startet und man nicht außen vor ist, nur weil man die letzten oder vergangenen vier, fünf Spiele irgendwie nur im Kader war, vielleicht Kurzeinsätze durch zehn Minuten irgendwie sammeln konnte, dass man dann trotzdem eine Rolle spielen kann in den darauffolgenden Wochen. Und das muss man auch zugute halten dass ja, dass er aufs Leistungsprinzip einfach setzt.
0: Gut, dann ähm, würde ich tatsächlich zum Tor kommen. ähm, so als nächster Aspekt und vielleicht kann man den so ein bisschen um Mark-Oliver-Kämpf spinnen. Ähm, vorausgegangen war der vorhin schon angesprochene Schuss von Kenny, den äh, Kral, der laut Ratorwart wirklich herausragend gut hält. Also wie schnell der da den Arm hoch finde ich echt erstaunlich. Und dann gibt es aber die anschließende Ecke, die so ein bisschen hin und her ähm, ja fluppert, springt. Und dann vor die Tü Füße von Kempf der Kommentator war ja erst der Meinung, das sei der Lautra Rasche gewesen, der den da einstiebt. was auch irgendwie, also wie man auf den Gedanken kommt. Das, das ist ja, so das krass. Ist ey. <lacht> und äh, steht da. Mal,
2: mal schnell das Trikot gewechselt.
0: Ja, also <lacht> naja. Ähm, und befördert den Ball da über die Linie, zehn Minuten vor Schluss. Ja. Ich würde sagen. Im, im Rahmen der zweiten Halbzeit äh, hoch verdient, weil wirklich von lautern sehr wenig kam. Ab der roten Karte eigentlich gar nichts mehr. Und für Kempf ähm, vielleicht auch noch mal so ein, so ein Highlight jetzt hinten raus. Ich finde Kempfs Rolle so ein bisschen schwierig. Also er er glänzt oder er fällt selten mit wirklich groben Schnitzern auf, finde ich. Also er ist einfach sehr unsichtbar. Was für den Innenverteidiger jetzt nicht unbedingt was Schlechtes sein muss ich habe immer schon den Eindruck, dass er so eine gewisse Ruhe, Souveränität ausstrahlt, er gibt dem Spiel jetzt aber selten, zumindest so als Außen, ich bekomme zumindest nicht mit, drückt er selten so den Stempel auf oder, oder gibt dem Spiel halt irgendwas, was es sonst nicht gibt, was ja. fehlt. Während in Leistner hat man schon, finde ich, mehr den Eindruck, dass er der Kapitän ist, dass er vorangeht, dass er mal eine Ansage macht, das fehlt bei Kempf alles und gemessen daran, dass Kempf nach wie vor oder momentan Top-Verdiener sein dürfte oder zumindest sehr weit oben steht, ähm, muss ich sagen, erwarte ich mir irgendwie mehr oder geht es euch da anders? Nee, finde ich auch. Also, tatsächlich
2: ist auch meine Traumabwehrkette äh, oder die Innenverteidigung mit, äh, mit Dadei und Gechter im Moment. Also mhm. ein Toni Leisner, klar, der ähm, strahlt immer noch äh, die gewisse. Entschlossenheit aus, die man als Kapitän auf den Platz bringen kann, aber sportlich fällt er irgendwie in den letzten Wochen immer ein bisschen ab, nach seiner Verletzung auch. Und Kempf, weiß nicht, der hatte mal eine, eine Konstanz, auch in der Abstiegssaison da, wo man sagt, Kempf war einer der besten, besseren Herr Taner Aber jetzt im Moment, ja, eher, hätte ich mich gar nicht gewundert, wenn wenn Kempf irgendwann zur Halbzeitpause vielleicht sogar rausgenommen würde und Dardai vielleicht nach hinten gezogen, also Marton nach hinten gegangen wäre, um dann halt Buchalakis in die auf die sechs zu bringen. Ich glaube, ist dem geschuldet einfach gewesen, dass Dardai auch komplett ja kaputt war von der von dem Pokalspiel und dann steht er da Gold richtig klar glückliches Tor. Wir hatten neben der Kenny-Chance jetzt nicht die zwingenden Chancen, ähm, aber wir sind ruhig geblieben und ähm, das hat ja auch ist eine gewisse Qualität, die wir dann irgendwie hinten raus dann auch ähm, gebracht haben, die zum Sieg geführt haben.
1: Ja, Ich kann da nichts mehr wirklich hinzufügen, muss ich sagen.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, Muss ja ich, auch nicht, ja. wenn es nichts weiter gibt. Wir müssen ja. es ja nicht äh, unnötig in die Länge ziehen. Ja. Marco, hattest du noch einen Aspekt?
2: Ja, ähm, das, ich glaube, das habe ich jetzt auch schon äh, am Anfang des Spiels angesprochen, Kommentator- und schiri irgendwie. Mhm. Also Osmas hatte einfach von Anfang an eine Linie, dass er jeglichen Körperkontakt gepfiffen hat. Und das hat das Spiel so kaputt gemacht, dass kein, kein Spielfluss irgendwie zustande gekommen Gefühlt war auch jeder Arm, der irgendwie auf Brusthöhe war, ist ein, ist ein lauter Spieler irgendwie auf, auf dem Boden gefallen und klar, da waren ein, zwei Hände im Gesicht von einem lauter Lauterspieler, aber ähm, da, war, da war jetzt keine Härte in dem Spiel, dass man sagt, okay, so viel hätte Osmas wegpfeifen müssen, aber trotzdem was irgendwie ist kein richtiger Spielfluss in der ersten und zweiten Halbzeit aufkommen, immer wieder mir unverständliche Fouls gepfiffen und ähm, ja, einfach finde ich so wie auch Stegemann äh, gegen HSV jetzt nicht die beste Schiedsrichterleistung in einem Spiel ähm, und der Kommentator wirklich. Ich habe, äh, wir haben irgendwann auch gesagt, wir 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 machen den jetzt stumm, weil der hat wirklich in der ersten Halbzeit es unerträglich. Der hat jede Aktion von Hertha einfach negativ äh, kommentiert. Hertha, ich weiß noch einmal, nach einem Pressing von von Kaiserslautern haben wir uns schön rauskombiniert, waren in der eigenen Hälfte trotzdem mit Ballbesitz und der Kommentator sagt, ja, Hertha spielt jetzt so, als würden sie gerade eins 0 führen und ich denke mir so, ja, eben hast du noch kritisiert, dass wir einfach den Ball rausschlagen, so, okay, was sollen ja. wir machen mit dem Ball, sollen wir jetzt irgendwie versuchen, aus 40 Metern aufs Tor zu schießen oder so. Ja, das war so ein paar Aufreger gab es da schon vom Ka äh, von der Seite des Kommentators und vom, von der Cherry leistung her. Ja, was habt ihr da noch irgendwie zu sagen oder was sind eure Gefühle dazu?
1: Also ich ich habe einfach gemerkt, dass ich kein Mensch bin, der härter Spiele gerne im Fernsehen guckt. Zumindest nicht zu Hause. Also ich war eigentlich habe ich mich ich habe mich ich habe es trotzdem sehr genossen, weil ich endlich mal einfach ganz entspannt auf der Couch saß. Ja. Nicht in der Kneipe, nicht im Stadion. Ich äh, dachte so, ey, jetzt einfach mal ganz ruhig irgendwie ausschlafen und härter gucken. Ähm, aber es ist genau das, macht halt unerträglich, weil ich kenne tatsächlich wenige Kommentatoren, die wirklich gut sind. Mir fällt jetzt auf Anib auch, ja, vielleicht, ich mag Wolf Fuß, den finde ich noch irgendwie in Ordnung, aber es gibt wirklich so, viel, so viele, die wirklich so viel Mist labern ja. und ähm, das macht es einfach krass. Es nimmt einem wirklich so ein bisschen den Spaß. Also es hat mich da einfach total aggressiv gemacht. Ja, <lacht> <lacht> <wirklich>. Also <lacht> und Kombiniert mit dem Schiedsrichter und ich muss dazu sagen, Lautern hat ja diese Schiedsrichterleistung auch krass angenommen. Ja, 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 das, haben das war. Wir haben dann ja, die haben das gemerkt. Genau, die haben das gemerkt und das spricht dann ja auch nochmal gegen den Schiedsrichter, weil der sollte das Spiel jetzt nicht so beeinflussen, dass es andere Mannschaften ausnutzen, sondern er sollte das Spiel so führen, wie es auch wirklich geführt werden muss und quasi ne, die Grenzen aufzeigen. Und das hat er einfach nicht geschafft. Genau, und diese Kombination, ich, Marco, du hast gesagt, das, die war dann einfach jetzt nicht so erträglich gemacht. Nee. Am Ende, ganz ehrlich, wir haben gewonnen. Ja. Ich habe die Hälfte schon wieder vergessen ähm, von den negativen Sachen, weil... Ja, man konzentriert sich dann nur auf den Sieg und, äh, und das war der Abschluss einer goldenen Woche. Ja,
0: ja ich würde noch zwei Worte kurz äh, zu Hussein verlieren wollen, ja. ähm, dem ich irgendwie doch einiges an Talent attestiert hätte vor der Saison oder immer noch tue und der sich aber auch schwer getan hat, unter Dada durchzusetzen, dem noch so ein bisschen die Körperlichkeit fehlt wurde jetzt sowohl gegen Hamburg als auch gegen Lautern eingewechselt und hat es ordentlich gemacht, finde ich. Also auch da es fehlt so ein bisschen an den herausstechenden positiven Aktionen. Aber er fällt auch nicht großartig ab im, im restlichen Mannschaftsgefüge. Und der ist 23, ist jetzt äh, in einem neuen Land. Ich kann mir vorstellen, dass er das über die nächsten ein, zwei Jahre so ein ganz durchschnittlicher im positiven Sinne gemeinter Spieler verärter wird. Und ähm, das ich, ich finde es immer ganz ganz cool, so über die Saison eine Entwicklung zu verfolgen, und das ist vor allem bei ihm jemand, der der so irgendwie überhaupt nicht zum Zuge kommt und jetzt Stück für Stück reingeführt wird von Dada. Finde ich einfach ganz gut.
2: Ja, bringt so eine Note rein. Und ich glaube, mit ihm die Kreativrolle zuzuschreiben, ist natürlich schwierig, weil er ähm, nicht die Qualität vielleicht von einem Palko Dardai im Offensivspiel hat. Aber genau so ein Spieler neben einem festen Sechser oder so einem mhm. Clemens, äh, kann er ordentlich dem Spiel auch ja, eine gewisse Note bringen. Und da merkt man auch seine seine spielerische Klasse an, dass er eine gute Technik hat. Klar, die Körperlichkeit fehlt so ein bisschen, aber auch in dem Spiel, ich kann mich an eine Situation an der Eckfahne ähm, bei äh, Kasselslautern irgendwie erinnern, geht er ein bisschen mehr mit den Armen zur Sache und hat irgendwie gefühlt ein bisschen die Körperlichkeit der zweiten Liga angenommen im Vergleich zu den ersten Spielen, wo er dann doch, ähm, wie so ein Schuljunge rumgeschubst wurde, <lacht> gefühlt. Ähm, ja, aber hat hat Leistung jetzt auf den Platz gebracht, wo man nicht sagt, boah, krass, so eine Leistung wie ein Rese oder so. Aber ähm, ja, kann man auf jeden Fall eine positive Entwicklung äh, verbuchen jetzt in den vergangenen Wochen. Und so kann es dann auch weitergehen. Und hoffentlich dann auch mit ja einer gewissen Torbeteiligung vielleicht auch ähm, im Offensivspiel. Das wäre natürlich dann
0: perfekt. Ja. Schließlich dann haben wir zu dem Spiel gar nicht mehr so viel zu sagen, war nicht schön, ähm, aber ich glaube nach dem Pokalfall und dem dritten Spiel in sechs Tagen kann man das alles ähm, ganz gut verschmerzen, am Ende zählt da der Sieg und dann redet da ein paar Wochen bis Monat noch niemand mehr über das Spiel worüber wir jetzt noch reden wollen, über welches Spiel ist das kommende?
1: Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt, wer ja. macht das Rennen? Will ich will gar nicht, wer spielt denn überhaupt?
0: Ja, Hertha spielt und zwar schon wieder zu Hause. Und zwar gegen den, ich glaube, Tabellenletzten oder vorletzten letzten. VfL, letzten VfL Osnabrück aus der dritten Liga aufgestiegen im Sommer. Sicher erwartbar, ähm, jetzt also dass die da unten im Abstiegskampf mitmischen dürfte, die wenigsten überraschen. Aber haben St. Pauli am letzten Wochenende den bisher unbestrittenen Tabellenführer und der... Generell, glaube ich, als spielstärksten eingeschätzten Mannschaft dieser Liga einen Punkt abgetrotzt. Wird das ein Selbstläufer, Misha, oder muss man da doch mehr Respekt zollen, als man vielleicht vor dem Pauli-Spiel noch erwartet hätte?
1: Ja, also ich glaube, man hat definitiv, es hat einem definitiv ähm, nochmal gezeigt, dass man die halt nicht unterschätzen darf. Ich glaube aber, dass dieser Punkt vielleicht für Hertha gar nicht so unwichtig ist. Dann vielleicht hätte man sie sonst zu doll unterschätzt, auch gerade die Mannschaft. Und jetzt weiß man halt, okay, da müssen wir schon aufpassen. Da kommt eine Mannschaft, die ähm, mit unter, unter äh, Tobias Schweinsteiger, der ist ja jetzt nicht mehr Trainer, ne? Aber die haben eigentlich einen guten einen guten Ball gespielt vorher. Ähm, und deswegen darf man die definitiv nicht äh, unterschätzen. Ich glaube aber trotzdem, es ist ein Pflichtsieg. Also, das, das Ding musst du mitnehmen, wenn wir das ist auch eine Chance. Wenn wir da drei Punkte holen, ganz ehrlich, wir sind nur noch vier Punkte hinterm Dritten, hinterm HSV. Die ja, und jetzt auch spielen, aber
0: klar. Ja, ja,
1: klar. Aber gerade gerade aus dem Grund ähm, sollten wir den die, die drei Punkte ähm, in Berlin lassen. Dann haben wir vier Spiele in Folge gewonnen, ja, vier Pflichtspiele in Folge mhm. und haben einfach wieder den Anschluss an die Spitzentruppe. Und äh, von daher ist das für mich ein Pflichtsieg von der Qualität, vom Momentum. Ja, irgendwie alle Faktoren äh, sprechen dafür und ähm, ja, so wie ich die Mannschaft einschätze, die sich nicht aufgegeben hat, äh, die gerade auch äh, mental äh, und vom Charakter her eine Riesenwoche eine riesen hinter sich hat, mache ich mir da ehrlich gesagt nicht so große Sorgen, aber ich will mich auch auf der anderen Seite nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, deswegen ähm, gehe ich von einem knappen Spiel aus, aber ich sag am Ende... Bleiben die drei Punkte in Berlin und wir haben einen versöhnlichen ja, Winterabschluss, Weihnachtsabschluss und können äh, die Mannschaft irgendwie erfolgreich in die, die Winterpause schicken.
0: ja, Ich glaube, das Ziel, Paldada hat ja gesagt, er wird gern Vierter oder Fünfter sein in Schlagdistanz. Ähm, je nachdem, wie wir halt für Düsseldorf, Hamburg spielen, hm. bleibt kommt man über den sechsten, siebten Platz nicht hinaus. Aber ich glaube trotzdem, dass man von den Punkten her so weit in Schlagdistanz ist, dass man da in der Rückrunde mitmischen kann. Man, wenn man dann nicht die ersten drei Spiele wieder verliert, sondern vielleicht gleich gegen Düsseldorf ähm, mit einem Heimsieg ins neue Jahr startet, dass man dann tatsächlich an dem Punkt ist, an dem man sein möchte und für die Rückrunde dann alles offen ist. Ähm, und ja, wie du sagst, am Ende ist auch die zweite Liga Ähnlich wie die erste, es gibt keine leichten Gegner, weil jede Mannschaft irgendwie die Qualität hat und wir haben gegen Wiesbaden verloren. Gut, die sind auch gar nicht so schlecht unterwegs, wie man es gedacht hätte, aber die waren auch Aufsteiger, ein ganz kleiner Club im Verhältnis und ähm, da, das haben wir verloren zu Hause und ähm, von daher nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber wie du sagst, das, das musst du eigentlich gewinnen. Das sind die Punkte, die man ohne da jetzt arrogant klingen zu wollen einplanen muss, wenn man irgendwie... Ähm, an die Tabellenspitze möchte oder zumindest da um, um, um die Aufstiegsplätze mitspielen möchte. Ja, voll. Also
2: man hat ja jetzt auch gesehen, ähm, was was die Mannschaft kann und ähm, dass man gegen den letzten und Aufsteiger aus der dritten Liga die drei Punkte zu Hause irgendwie behalten möchte oder muss. Das, das steht außer Frage. Ähm, ja, es ist extrem eng. Ich glaube, vier Mannschaften jetzt mit 24 Punkten, so wie wir.
0: Sogar. Fünf Hannover, sogar. Wir, Eversberg, Paderborn, Nürnberg.
2: Ja, also da sieht man halt, wie du schon meintest, Benny, dass die zweite Liga viel Qualität mit mit sich bringt, dass jedes Spiel irgendwie eng gestaltet werden kann von beiden Mannschaften aus. Aber ich bin genau an dem Punkt und ich glaube, da daher genau das, was er zu Beginn oder nach den ersten Partien gesagt hat, da sind wir jetzt. Wir haben einen Moment schon aufgebaut. Ich weiß nicht, wie viele Spiele jetzt wir ungeschlagen sind. Auf jeden Fall sechs oder sieben sogar.
0: glaube, acht sogar schon. Acht sogar. Das also ist also viel. Und und du könntest halt ungeschlagen in die Winterpause gehen. Das, das auch. Lange Strecke.
2: Genau. Und dieses Gefühl einfach von so einer ähm, gewissen, ja einfach Selbstvertrauen, was wir tanken durch die Spiele und in der Mannschaft, was ich für ein Gefühl nach dem Pokalspiel, jetzt nach dem Kampfspiel ähm, auf dem Betze, was wir für uns äh, ja einfach entscheiden konnten, dass wir in der Mannschaft jetzt sowas haben, wenn wir jetzt gewinnen, dann haben wir Anschluss nach oben und mit, der, mit dem Start können wir halt da wirklich angreifen und dann können wir uns da oben festsetzen und genau das ist die perfekte Ausgangslage für die Rückrunde, wenn wir das Spiel gewinnen. Und ähm, ja, ich erwarte da auch drei Punkte ich, ich habe ein 2-0 im Gefühl, dass wir da 2-0, den frühes Tor und dann das 2-0 machen und dann hoffentlich nichts anbrennen lassen, hinten hinaus äh, hinten raus. Aber ja, das müssen drei Punkte sein und dann sind alle glücklich und haben ein besinnliches äh, Weihnachtsfest und können dann in die Rückrunde mit neuer Kraft und Motivation starten.
0: Und im zentralen Mittelfeld. Gut. <lacht> ja, also offensive Mittelfeld. Ne? Ja. Da kommen ja nochmal einige zurück in der Winterpause. Ja, schön. Ich glaube, wir wären in deren Sicht echt nur stärker. Ja, gut. Dann sind wir doch aber, glaube ich, ganz gut durchgekommen mit den beiden Spielen, auch ohne Marc, ohne Lukas. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne noch uh, jeweils einen Song auf die Playlist setzen und ansonsten würde ich uns dann rausschmeißen. Ich habe jetzt doch ja. keinen mehr. Ja, aber ich
2: habe auch, ich, ich hab auch ja. ich meinte, ja, spontan könnte ich vielleicht noch einen aus dem Hut ziehen, aber nee, äh, würde mir jetzt keinen passender auf ja spontan einfallen.
0: Ist ja auch kein Muss. Dann bedanke ich mich sehr herzlich bei euch beiden. Ähm, auch, dass ihr da jetzt so spontan mit mir vorlieb genommen habt, ähm, hat mir großen Spaß gemacht. Frohe Weihnachten müssen wir noch nicht wünschen. Ich nee. glaube, es kommt noch eine Folge nach dem Osnabrück-Spiel. Und von daher, ja, eine schöne Restwoche. Genießen. Ja, erstmal da, äh, da auch noch, da auch mal an dich, Lob Benny,
2: also dass du jetzt die Rolle des Moderators so äh, übernommen hast. Ich glaube, ähm, äh, dafür, ich weiß nicht, gab es schon mal so eine Folge, wo, wo beide ausgefallen sind und jemand einspringen musste?
0: Oder also. eingestiegen ist? Ich höre den Podcast jetzt auch nicht seit sieben oder acht Jahren schon, ähm, aber ich erinnere mich an keine Folge, wo wo keiner der beiden dabei war. Ja, ja, ja
2: deswegen nicht. da auch noch mal Chapeau und dass es dann irgendwie so spontan auch so geklappt hat, weil der Ausfall von Mark war jetzt heute Morgen ähm, dann fest. Also von daher, ja, hoffe ich, dass dass ihr das als Hörer und Hörerin dann auch äh, so ja schätzt und äh, ja, dass eine schöne Folge für
1: euch war. Props.
0: Dann vielen Dank. Und ja, genießt genießt die Zeit. Ich glaube, es gab viele Jahre, war es nicht mehr so angenehm, Hertha-Fan zu sein und dann hören wir, bzw. hört ihr ähm, Mark in der nächsten Folge wieder und wer auch immer da als Gast dann mit dabei ist. Und ja, hau hauhe in die Runde. Hau, he. hau he.